0: Hast du Game of Thrones durch?
1: Habe ich, tatsächlich, ja. Eine der wenigen Serien, die ich äh, aktuell sozusagen geschaut habe. Ja, bei
0: mir ist eine der wenigen Serien, die ich tatsächlich bis zum Ende geguckt habe. Ich bin ja gar nicht so der Serientyp, aber die ah Doch, da war ich, da war ich äh, angefixt ab der ab der ersten Staffel. Ähm, aber ich will ja, gar nicht groß ja, darüber diskutieren, ja. wie du sie fandst. Und da wird ja ah, hin und her und ah, letzte Staffel und so äh, eigentlich wollte ich dich nur fragen, hast du Aaron Rodgers gesehen in der vorletzten Folge?
1: Also, ich wusste auf Social Media eben, dass via Social Media, dass er drin ist. Ich hätte ihn aber niemals erkannt. Also, ich habe dann die Szene danach gesehen, den Ausschnitt, wo er zu sehen ist. Aber, also, das erkennt ja kein Mensch. Das hätte ich ja habe es mir auch nicht noch mal angeguckt, aber ich habe es auch nicht gesehen. Können. Ich habe ja. nur gesehen, dass auch noch ein falsches Bild rumging. Also, da gibt es auch so eine Szene äh, wo man so, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Bogenschützen oder irgendwas, so im Profil von der Seite sieht, so halt so aufgereiht. Und da sieht einer so ein bisschen aus wie Aaron Rodgers. Und das das ging zuerst rum, dass er das wäre. Dabei ist es ja tatsächlich der, der da äh, irgendwie verbrannt wird oder was auch immer, oder, oder in die Luft fliegt.
0: Naja, hätte es ja Sinn gemacht, wenn der Bogenschütze sagt, ach nee, es passt mir hier gerade gar nicht, wie es läuft. Ich schieße den Pfeil ins Aus. <lacht> ja,
1: <gut. lacht> Mit Packers-Fans ist nicht zu scherzen, kann ich dir dazu nur sagen. Ja, kommt her, kommt her. Ich habe ihn ihn tatsächlich
0: auch nicht gesehen. Ich habe es vorher, aber ich habe mir die Szene auch nicht nochmal angeguckt. Das war mir dann auch nicht. Nee,
1: nee, nee, das habe ich auch nicht. Ich habe es dann auf Twitter eben den Ausschnitt, diese drei Sekunden da äh, gesehen. Aber das erkennt man ja, also das Gesicht sieht man ja quasi nicht.
0: Und für alle, die es noch nicht geguckt haben, die letzte Folge, auf den Thron, am Ende sitzt.
1: (lacht) Kleiner Scherz. (lacht) Also wer jetzt die Folge noch nicht gesehen hat, und noch keinen Spoiler bekommen hat, vor dem ziehe ich meine Ja, yeah. Ich habe tatsächlich jeden Montag Twitter und Instagram
0: am Anfang habe ich sogar gelöscht für den Tag. Ähm, später habe ich sie dann nur noch auf die letzte Seite bei den Apps in irgendeinen Ordner ganz nach hinten nee. geschoben. und habe wirklich, die Montage war Social Media äh, freie Zeit bei mir,
1: damit ich, ich nicht gespoilert bei der, werde. Bei der letzten, beim letzten Tag quasi auch so gemacht, dass ich es äh, ja. dass möglichst nicht genutzt habe. Aber normalerweise, wenn ich halt montags arbeite, dann muss ich es halt nebenher irgendwie aufhaben zumindest Twitter, aber also einen Tag frei hat, <lacht> <lacht> er hat also meistens hat es echt geklappt, mit, dass ich keine Spoiler bekomme. Aber bei der letzten Folge war es mir klar, dass ich das nicht schaffen würde.
0: So genug Game of Thrones Talk. Ähm, wir kommen zurück. Das, was Aaron Rodgers eigentlich hauptberuflich macht, nämlich Football spielen. Down set talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 60 von Downset Talk. Wir haben ein Mini-Jubiläum zu feiern und wir denken ausnahmsweise auch mal dran. An diesem Donnerstag, den 23. Mai 2019 und der... Brand Stark des Footballs ist auch mit dabei, Adrian Franke.
1: Das kannst du jetzt auslegen, <lacht> wie du möchtest. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist äh, das ist natürlich schwierig, aber ich sag trotzdem einfach mal einen wunderschönen guten Tag. Also eine schöne Folge heute,
0: glaube ich. So ein bisschen eine Spekulationsfolge. Was machen wir? Wir haben uns überlegt, mal so auf einzelne Spieler zu gucken, bei denen wir glauben, dass die diese Saison einen großen Schritt nach vorne machen könnten aber auch auf welche, auf Spieler, wo wir denken, oh oh, da ist vielleicht ein Rückschritt in Sicht. Ich habe das Ganze äh, nicht in Absprache mit dir, einfach jetzt mal Ruhm und Rückschritt. Nee, Ruhm <lacht> oder Rückschritt, so. Äh, so habe ich es genannt, Ruhm oder Rückschritt.
1: Äh, ist okay, oder? Äh, ne? Ich überlege noch was, aber aber ist, ist, ist nicht schlecht.
0: Oh, oh, ist nicht schlecht. Naja gut, vielleicht kommen wir <lacht> damit durch.
1: Ähm, aber wir haben
0: letzte Folge vergessen, uns zu bedanken, und zwar Zum einen natürlich bei allen neuen Special-Team-Mitgliedern auf Patreon, die seit letzter Woche oder vorletzter Woche generell in letzter Zeit mit dazugekommen sind. Vielen Dank dafür. Aber bei zwei müssen wir uns, wollen wir uns ganz besonders bedanken. Und zum einen ist das Sebastian G., der ist nämlich mit 10 Dollar mit dabei im Special-Team. Und, komplett verrückt, der Honigdachs. (lacht) Honigdachs ist mit 20 Dollar bei Patreon mit dabei. Ähm, Ja, Tyron Matthew Fan, würde ich sagen, ne? Der Honey Badger.
1: Ich ich gehe davon aus, ja, der Name ist auf jeden Fall cool. Absolut. Der Honigdachs.
0: Das dazu, vielen Dank an euch beide vor allem, aber auch an alle anderen bei Patreon. Wer auch Bock hat, mit dabei zu sein, geht einfach mal auf unsere Homepage www.downsettalk.de und da findet ihr alles weitere dazu. Jetzt kommen wir zu den News. News aus der NFL. Ja, stell dir vor, du bildest einen einen NFL-Roster, holst dir den zukünftigen Franchise-Quarterback, holst den mutmaßlichen besten Spieler des darauffolgenden Drafts noch mit dazu, investierst ganz viel Geld, um jetzt so richtig anzugreifen. Die Jahre der Mittelmäßigkeit sollen endlich vorbei sein. Und statt das Ganze miterleben zu dürfen, wie sich auch dieser Roster entwickelt, da wirst du gefeuert. Das ist nämlich bei den Jets passiert. Da ist ordentlich Chaos.
1: Da ist ordentlich Chaos, ja. Das beschreibt äh, ganz gut. Es ähm, kam ja gerade noch direkt vor der Folge letzte Woche, deswegen hatten wir es letzte Woche nicht mehr drin. Ähm, die Jets haben Mike McKagan in ihren GM gefeuert und auch dessen gewissermaßen seine rechte Hand, wenn man so will. Ähm, vom Timing her und so, da komme ich auch gleich noch drauf, ist es alles sehr, sehr kurios. Ähm, auch die Umstände auch, wie das jetzt alles passiert ist. Ähm, Ich habe das versucht, mal so ein bisschen aufzudröseln, weil wir hatten ja jetzt den den Luxus natürlich, dass wir ähm, eine Woche Zeit hatten, um um das mehr sacken zu lassen, also nicht so spontan drauf reagieren zu müssen. Und die erste Frage, die ich mir so gestellt habe, war, ähm, wie viel hat Mike McKagan in den letzten Wochen und Monaten noch selbst entschieden? Das geht so ein bisschen dann eben auf diese Timing-Frage. Kurios ist das Timing erstmal, das würde ich schon so sagen, ähm, weil wenn man sich den Prozess seit Januar, also seit Saisonende anschaut, Dann war McKagan ja auf dem Papier erstmal Eine der zentralen Figuren bei der Verpflichtung von Adam Gaze als neuem Headcoach. Also es gibt Gerüchte, dass ihm Gaze so ein bisschen vor die Nase gesetzt wurde, dass er eben, dass Gaze nicht sein Favorit war. Aber zumindest war er da noch zentral im Entscheidungsprozess mit dabei. Ähm, Er hat eine sehr teure Free Agency mit angeführt im März. Die Jets waren ja eins der Teams, das sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat. Und war dann eben Ähm, Auch noch der GM jetzt im Draft, als die Jets unter anderem ja den den Nummer-3-Overall-Pick hatten. Ähm, Für mich so ein bisschen die kritische Frage ist, und äh, da kannst du gerne mal gleich sagen, was du denkst, wann ist dieser Cut also passiert? Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es im Januar war. Ähm, als sie einen neuen Headcoach gesucht haben, dann wäre nämlich der ideale Zeitpunkt eigentlich gewesen, um ihn zu entlassen. Also einfach, ja. wie man gesagt hätte, wir feuern Todd Bowles, unseren Headcoach, feuern Mike McKagan, unseren, unseren GM, das passt zusammen, die gehen beide, wir starten komplett neu. Ähm, also da kann es offensichtlich nicht gewesen sein. Dementsprechend denke ich auch, dass er eben in der Coaching-Suche noch eine, ein gewichtiges Wort zumindest hatte. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Anfang März vor der Free Agency war, weil dann hättest du dich auch noch trennen können. D- das Draftboard ist zu dem Zeitpunkt zwar ähm, noch nicht fertig, aber deine Scouts sind so in den letzten Zügen ihrer Arbeit und du kannst ähm, da einen neuen GM installieren oder eine Übergangslösung irgendwie finden, in dem die Arbeit der Scouts letztlich das weitere Vorgehen bestimmt, was ja auch die zentrale Rolle dann im Endeffekt spielt. Ähm, und wenn du der Meinung bist aus Jets Sicht, äh, Mike McKenna ist kein guter GM, aber wir, wir machen den Draft so auch irgendwie so, den willst du dann auch nicht als, als die Person haben, die den Draft gewissermaßen mit ja, anführt eben. oder mit durchführt. Genau. Dementsprechend kann es meiner Meinung nach auch nicht im März gewesen sein. Das heißt, ich gehe eigentlich schon davon aus, dass er bei der Coach-Suche, auch wenn vielleicht Gates nicht sein Kandidat war, aber zumindest da ein gewichtiges Wort hatte, ähm, und dass er in der Free-Agency ein ganz, ganz gewichtiges Wort noch hatte, was die was die teuren Deals angeht, die die Jets da rausgegeben ja. haben. Insofern passt das Timing schon mit den Berichten, die wir gehört haben. Nämlich, dass ähm, McCagney bis mindestens mal Free-Agency eine tragende Säule in der Organisation war, um, und es dann über die Free Agency zum Bruch kam und das haben wir jetzt von von mehreren Quellen die letzten Tage gehört ist das so durchgesickert Rapperport unter anderem aber auch ähm, Quellen aus New York dass Adam Gaze eben nicht vor allem Levy und Bell und äh, CJ Mosley für dieses teure Geld haben wollte also im Prinzip ja auch so ein bisschen das was wir was wir auch kritisiert haben oder hinterfragt haben dass da zwei Positionen die eben nicht immer die zentralsten Positionen im, im, im Football in im 2019 sind ähm, sehr, sehr viel Geld reininvestiert wurde. Dann kamen diese Berichte nach und nach raus, dass es da äh, so, ja, irgendwas aus Macht, Mischung aus Machtkampf und äh, die Beziehung zwischen den beiden funktioniert einfach nicht so zwischen Gates und McKagan. Ähm, Gates hat das immer wieder dementiert, aber nach allem, was man hört, war die Beziehung zwischen den beiden schon jetzt an einem Punkt, wo ähm, die Jets... Owner und und die Jets-Bosse gesagt haben, das ist nicht die Basis, mit der wir langfristig arbeiten können. Aber es klingt für mich alles so, als wäre das tatsächlich eben zwischen Free Agency und und, äh, Draft dann passiert.
0: Ja, aber das ist doch seltsam. Also, das ist doch
1: doch absolut kurios. Also, wie kannst du
0: in so kurzer Zeit offensichtlich oder alleine durch eine Free Agency Jemanden oder es so weit dazu kommen lassen, dass du gewillt bist, so eine wichtige Figur in deinem ganzen, in deiner ganzen Franchise zu entlassen. Also, das muss schon, da müssen hinter den Kulissen, ja, schwerwiegende Dinge eigentlich vorgefallen sein, oder? Du machst das doch nicht abhängig von so ein paar Verpflichtungen, wo der Coach sagt, nee, die wollte ich jetzt aber so nicht für so viel Geld. Ich hätte das irgendwie anders ausgegeben. Das kann doch nicht das Argument sein. Also, es ist für mich ein absolutes Rätsel. Ich bin jetzt auch nicht so tief in der Materie drin, dass ich es mir erklären könnte. Für mich ist es jetzt erst einmal verwirrend und auch nicht besonders gut für so eine ganze Organisation. Auch Was macht das für einen Eindruck auf die Spieler? Vor allem ist ja ein junger, größtenteils junger Roster, vor allem halt ein junger Quarterback. Ja, also ich weiß nicht, auch was das für ein Zeichen in die Richtung ist. Grundsätzlich erstmal. Ja, habe ich nur gedacht, was soll das, was machen die
1: da? Ja, also was man sagen muss zu den Jets, ähm, um das noch so ein bisschen zu erweitern oder vielleicht noch ein bisschen eine andere Perspektive zu geben, ähm, die Jets Owner, Christopher Johnson ist ja aktuell der, 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 der Acting Owner, ähm, oder der CEO besser gesagt, ähm, Woody Johnson ist ja eigentlich der, ähm, der Chef, aber der ist ja in der, äh, für Trump gerade irgendwie äh, Botschafter in, in äh, im United Kingdom, also, um, nicht in New York und deswegen ist, ist Christopher Johnson aktuell da der der das sagen hat und die die Johnsons gelten als sehr impulsive um, impulsive Owner und impulsive Team ja, du ja auch genau so, genau g- genau das passt ganz genau um, in dieses Bild mit rein es wirkt so ein bisschen so als wer diese Free Agency passiert. Und äh, Gaze hatte eben andere Prioritäten. Gaze hat, hat äh, ähm, wenn diese Meldung stimmen, wollte Gaze eben eher den Center haben, Matt Paradis, anstatt das Geld in eine der beiden anderen Positionen zu investieren. Ähm, die, das wurde dann letztlich von McKagan vermutlich anders entschieden. Und dass die Beziehung danach so eben, dass es Reibungen einfach intern gab. Und ich weiß nicht, also man weiß nicht, ob gar nicht, ob wirklich was, was Krasses vorgefallen sein muss oder ob es eher so dieses tägliche, Arbeitsklima war um, und das hat dann vielleicht Christopher Johnson rund um den Draft intensiver mitbekommen, also dass es eben zwischen den beiden nicht harmonisch läuft und dass die nicht so richtig auf einer Wellenlänge sägen und vielleicht gab es da immer wieder mal dann Spitzen gegeneinander, was auch immer um, und dann hat er gesagt jetzt, okay, wir sind mit McKagan nicht, über die letzten Jahre nicht so zufrieden und das, das war ja auch, nur, also das wurde ja in den letzten Monate immer wieder mal berichtet, dass McKagan so auf dem auf dem heißen Stuhl sitzt und auch nach der vergangenen Saison hieß es, oder war das n- durchaus eine, eine Option, dass man sich auch da von ihm eben trennt? Ähm, hat Christopher Johnson jetzt vielleicht gesagt, dass wir halten nicht so viel von ihm, dass wir ihn um jeden Preis jetzt halten wollen. Ähm, deswegen, um zu verhindern, dass das vielleicht eine Beziehung wird, die dem Team tatsächlich schadet, ähm, machen wir hier lieber den Cut. Das Problem ist natürlich damit, du hast. Wie gesagt, erstmal den GM, der vermutlich eben bei der Coach-Suche in der Franchise und dann auch im Draft eine, eine große Rolle gespielt hat, der jetzt weg ist. Umgekehrt gibst du Adam Gaze eine unheimliche Macht erstmal, ähm, weil wer auch immer jetzt als GM kommt, der muss ja mit äh, mit Gaze klarkommen. Ähm, das, das ist denke ich auch klar. Also es ist jetzt ja von vornherein mehr oder weniger so kommuniziert, dass Gaze nur als Interimslösung jetzt auch den GM-Posten übernimmt. Aber wer jetzt als GM als Neuer kommt der muss natürlich mit Gaze funktionieren. Das heißt, Gaze ist jetzt sozusagen die die zentrale Figur erstmal. Und äh, Gaze war ja auch überhaupt nicht die erste Wahl bei den Jets. Das heißt, das ist von, von vornherein so ein bisschen auch wieder eine komische Situation. Ähm, und dazu bekommen eben Bell und Mosley Medial, oder ob das jetzt stimmt oder nicht, erstmal so vor die Nase geklatscht, dass ihr Coach sie vielleicht zu dem Preis überhaupt gar nicht wollte. Ja. Und, und Gaze ist ja keiner ähm, der oder ist, was den Umgang mit Spielern angeht, durchaus eine eine streitbare Figur. Das war ja in Miami jetzt auch, als er da gegangen ist. Da gab es ja auch echt unterschiedliche Stimmen. Manche haben sehr positiv über ihn gesprochen, aber es gab auch echt viele, die eben nicht positiv über ihn gesprochen haben. Er ist einer, der als sehr, sehr, ähm, auch als sehr explosiver Typ teilweise gilt und und äh, nicht mit nicht mit allen gut klarkommt, um es mal so zu sagen. Und das ist schon eine schwierige Ausgangslage, wenn wir so zurückerinnern. Ich glaube, wir hatten das auch thematisiert, dass, die, dass diese ganze Zusammenstellung von dem Trainerstab bei den Jets ja auch echt eine eine explosive Mischung ist, wo man ja jetzt schon sagen muss, wir sind Ende Mai und ähm, ich weiß nicht, wie, wie wohl ich mich als Jets-Fan damit fühlen würde, egal was da jetzt erstmal passiert. Also es gibt da jetzt auch schon schon Kandidaten, unter anderem vor allem Joe Douglas wird da gehalten, der bei den Eagles eine, eine leitende Funktion hat, der soll auch eine gute Beziehung zu Gates haben. Die haben in Chicago schon zusammengearbeitet, also das wäre wohl so die Top-Lösung aus, aus Eagles Sicht. Aus aus Jets Sicht, aber generell ist das eine eine echt hohe Explosionsgefahr, die ich da bei den Jets sehe. Und das ist zumindest mal ein sehr, sehr schwieriger, äh, schwieriger Start, würde ich sagen. Und
0: ein Livian Bell, dem du dem du quasi öffentlich äh, ja wie sagt man denn das? Äh, ihn nicht respektvoll in der Öffentlichkeit behandelst, so ein Livian Bell macht das äh, locker room klima glaube ich auch nicht unbedingt besser mit ja, Erfahrung aus den, ja. Gaze, aus den letzten Gates muss sich
1: jetzt eigentlich muss er sich jetzt mit denen hinsetzen und ähm, direktes Gespräch. So egal was da von stimmt oder nicht, aber die Meldungen kursieren natürlich und, und in New York wird sowas dann medial ganz besonders yeah, breit getreten. Ja. Gates muss sich jetzt mit denen hinsetzen und das thematisieren und sagen, hey, das ist vielleicht nicht alles perfekt gelaufen, aber du bist mein mein Running Back jetzt und zu C.J. Mosley du bist hier mein mein Linebacker, du wirst unsere Defense mit anführen und und Bell sagen, hier, du kriegst, äh, du wirst derjenige sein, der bei uns alle drei Downs auf dem Feld steht und wir werden dich im Passspiel einsetzen ja. und so weiter und so fort. Zwei das, Sachen, die ich daran äh, schon für schwierig halte. Zum einen, ja. dass er das tut, sich hinsetzt mit
0: denen. Äh, vor allem Frage, mit dem ja. Bell. Und zum anderen, <lacht> dass er ihm wirklich sagt, du bist der Mann für alle drei Downs. Äh, auch da ist Gaze ja, wenn man aus den mit der Erfahrung aus den letzten Jahren spricht nicht unbedingt der, der den besten Running Back immer aufs Feld schickt, ständig.
1: <lacht> naja. Ja, irgendwie musst du es jetzt intern kommunizieren. Und ich bin Klar. wirklich gespannt, ähm, wie das weitergeht, ob sie jetzt Joe Douglas kriegen. Das ist ja so der auch der Top-Kandidat, der jetzt gehandelt wird. Da kursieren ja auch andere Namen. Peyton Manning unter anderem wird da ja auch genannt. Aber wie gesagt, das wäre für mich Also, wenn ich Jets-Fan wäre, wäre das jetzt was, wo ich sage das sah eigentlich ähm, Oder wir schien, man schien irgendwie auf einem guten Weg zu sein. Dann war die Free Agency schon so ein bisschen Ja, irgendwie die die zentrale Baustelle da in in der Offensive Line haben wir immer noch nicht adressiert. Und ähm, jetzt kommt das dazu. Also, das würde mir zumindest ein gewisses Unbehagen geben.
0: Wollen wir weitermachen mit der nächsten News?
1: Ja, machen wir weiter. Es
0: gibt eine bittere Nachricht für die Arizona Cardinals. Patrick ja. Peterson Wurde suspendiert, der Cornerback. Der Cornerback.
1: Ist, ja, er hat, äh, soweit ich weiß, noch nie ein NFL-Spiel verpasst, seit er in der Liga ist, seit 2011, hat alle alle seine Spiele von Anfang an gespielt, er wurde mit ähm, PEDs, also mit äh, leistungssteigernden oder oder Re- regenerationfördernden Mitteln erwischt, was ja erstmal nur vier Spiele sind, aber dann wohl auch noch ein Mittel genommen, um das Nachweisen ähm, von diesem ersten Mittel in der Probe zu erschweren. Deswegen kamen dann noch zwei. Zwei weitere Spiele dazu. Das erklärt natürlich auch so ein bisschen, warum äh, Peterson in den vergangenen Wochen unbedingt da seinen Vertrag ändern wollte. Ich vermute, er wollte seine, seine Game Checks quasi reduzieren und stattdessen mehr über, über Boni-Zahlungen an sein Geld kommen, weil dadurch, dass er jetzt sechs Spiele gesperrt ist, wird er knapp vier Millionen Dollar verlieren in, in, durch seinen äh, von seinem Vertrag. Sportlich ist es natürlich eine Megaschwächung. Für mich immer noch einer der drei, vier besten Cornerbacks der Liga. Ähm, auch einer der Cornerbacks, die wirklich ein Scheme dominieren, weil er eben konstant Nummer-1-Receiver in Man-Coverage über das Feld auch verfolgen kann. Der Byron-Murphy-Pick ist jetzt natürlich noch wichtiger für Arizona. Der wird jetzt noch noch früher spielen und wahrscheinlich auch noch früher Outside spielen. Äh, Robert Alford haben sie ja geholt als Nummer 2. Der wird jetzt erstmal die Nummer 1 sein für die ersten sechs Spiele. Ist auch nicht die ideale Lösung. Uh, und dann klingt so ein bisschen so, als wäre Tremaine Brock im Moment der der erste Favorit ähm, auf den auf den offenen Startplatz dann, solange Peterson fehlt. Also das ist insgesamt schon schon eine sehr, sehr massive Schwächung. Und dann bin ich auch gespannt, was da langfristig passiert. Also ähm, Vertragsverlängerung, die Petersen ja eigentlich wollte, wird er jetzt ziemlich sicher nicht bekommen. Uh, er hat jetzt noch für die nächsten beiden Jahre Vertrag. Ist natürlich auch möglich, dass die Fronten da jetzt langfristig verhärtet sind, weil die Cardinals eben den Vertrag jetzt nicht umstrukturiert haben und dementsprechend Peterson das Geld verliert. Ähm, klar ist auf jeden Fall auf der oder an der Front, dass sein Trade Value jetzt erstmal ziemlich im Keller ist. Also das wurde ja auch immer wieder berichtet, ob es einen, ob es einen Trade geben könnte. Spannend wird es für mich dann ähm, Richtung Trade Deadline, falls jetzt die Cardinals, ähm, falls man da sagt, okay, die Saison bei Arizona geht nirgendwo hin und das ist doch noch ein Projekt, was was zwei Jahre länger dauert. Und das kann man, ja, Peterson wird da vielleicht über sein Zenit hinaus sein, bis man wirklich gewinnen kann, ähm, dass sie ihn dann zur Trade-Deadline in der Saison dann abgeben wollen, wenn er dann auch ja wieder spielen darf. Ähm, ich würde es trotzdem nicht machen. Ich glaube, dass sich im, im Idealfall jetzt dein, dein Titelfenster öffnet mit Kyler Murray, mit Kingsbury. Wenn das alles funktioniert, dann dann beginnt jetzt quasi die Zeit, wo du dein Team eigentlich mit äh, mit guten Spielern vollstopfen muss, damit du damit du dann vielleicht in zwei, drei Jahren wirklich angreifen kannst. Und dafür brauchst du bei deiner Meinung nach Peterson. days immer noch erst 28, so er, glaube ich, äh, oder wird jetzt 29. Und ich denke, was dass das gleiche der wäre? Echt doch... <lacht> Bitte? Was das gleiche wäre? Wie meinst du, was das gleiche wäre? Naja, er so, ist 28 äh, äh, oder wird jetzt 29. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, der hat noch zwei, drei zwei, drei gute Jahre auf oder zwei, drei Elite-Jahre auf jeden Fall noch und das wäre für mich immer noch ein Fehler, ihn jetzt abzugeben, zumal ich nicht denke, dass du ja, dass du dann jetzt irgendwie in der Mitte der Saison da einen hohen Pick für ihn bekommst.
0: Ja, vor allem werden die ersten Spiele insgesamt ganz spannend, ne mit der Defense jetzt, also ja. was nicht gerade das Prunkstück äh, der Cardinals sowieso gewesen wäre, glaube ich, äh, dann ohne einen der besten, wenn ich den besten Defense-Spieler ja, äh, erinnere mich daran, dass ich eine kleine Boat-Prediction habe, habe ich dir schon angekündigt. Direkt,
1: gesagt, du willst äh, auf, auf viele Cardinals oder auf punktreiche Cardinals-Spiele setzen. Vermutlich,
0: ja. <lacht> Bei den Buccaneers hat sich apropos Defense auch einiges getan, vor allem an der Interior D-Line.
1: Ja, das stand auch im Raum, ne? die Buccaneers zum Gerald McCoy entlassen, da stand Bis zuletzt auch äh, wurde über einen Trade spekuliert und offensichtlich gab es keinen Trade-Partner. Vermutlich, weil Teams eben wussten, dass die äh, McCoy sonst entlassen werden. Tampa musste ja dringend Cap-Space kreieren und McCoy konnte man ohne ohne Dead-Cap entlassen. Das hat 13 Millionen Dollar Cap-Space ähm, geschaffen. Ich verstehe den Move nicht so ganz, weil sie jetzt ja dann am Tag danach quasi sich umgedreht haben und sich mit Dama Kong Su geeinigt haben oder Uh, zumindest kurz davor sind sich zu einigen, es wird wohl so passieren. Ähm, ich glaube, das sind noch keine noch keine Details genau raus, aber, aber Sue wird wohl wird nach Tampa Bay gehen. Ich kann, also es wird wahrscheinlich ein bisschen was an Einsparungen bringen, ein paar Millionen, aber ähm, du, ver- du verlierst eben auch einen deiner verlässlichsten langjährigen Franchise-Stützen, die Franchise-Stütze eigentlich. Und wir hatten ja bei bei Jason Pierre-Paul, als das mit dem rauskam, dass Pierre-Paul wohl länger ausfallen wird, jetzt mit nach diesem Autounfall, dass, ähm, dass das schon eine krasse Hypothek ist, wenn die ohne äh, JPP und ohne McCoy spielen müssen. Und klar, das wird ein anderes Scheme sein unter Todd Bowles, mit, ja, mit mehr Blitzing, mehr Fokus auf die Secondary und die Coverage. Das ist ja auch das, worauf sie sich im Draft konzentriert haben. Aber da fehlt dann jetzt schon massiv der individuelle Passrush, wenn wir eben äh, von von einem JPP-Ausfall auch sprechen. Tampa Bay, letztes Jahr hatten sie zwei Spieler mit mehr als äh, 28 Quarterback-Pressures. Das waren McCoy und Pierre-Paul. Vinny Curry ist auch weg. Also da sprechen wir dann jetzt davon, dass, äh, dass Vita Weyer und Shaq und Barrett und Carl Nassib den Rush betreiben müssen. Und das ist schon schon echt sehr, sehr dünn. Also Sue ist natürlich ein guter Spieler. Ich wollte gerade sagen. Ähm, aber Sue ist für mich oder Ich glaube, dass der der sportliche Unterschied von Sue zu zu McCoy ist relativ gering. Mhm. Es sind ein bisschen andere Spielertypen, aber es gibt sich nicht so wahnsinnig viel. McCoy ist aber eben auch der Spieler, der der klare Leader in dieser Defense war. Und ich glaube, dieser Aspekt, das ist natürlich was, was schwer zu greifen ist, aber der fällt dann jetzt so ein bisschen weg. Und Sue ist eben überhaupt nicht dieser Spielertyp. Sue ist ein unheimlich ruhiger Typ, auch wenn man es auf dem Feld nicht immer denken würde, wenn man ihn spielen sieht. Aber er ist eigentlich einer, der eher so ein bisschen zurückgezogen der ist, der eher so ein bisschen so der ruhigere Typ ist. Und ich sehe noch nicht so ganz den Sinn dahinter, ähm, McCoy gegen Sue auszutauschen, aber es hatte sich ja zumindest bei McCoy angedeutet. Arians hat ja auch schon, na, Bruce Arians, Dad Coach, hat ja auch schon relativ früh im Jahr gesagt, dass McCoy so ein bisschen abgebaut hatte und, und äh, nicht mehr so ganz auf dem Level war, irgendwas in die Richtung. Da war es ja eigentlich schon fast so ein bisschen klar, dass die äh, ihn nicht halten werden, aber ich... Find den, oder ich sehe den Sinn nicht so hundertprozentig McCoy durch, durch Sue, äh, zu ersetzen. Ich glaube aber,
0: also das ist ja auch nicht komplett reibungslos abgelaufen, die ganze ja. Geschichte. Und ich glaube, ja. dass man am Ende einfach überhaupt nicht mehr auf einen Nenner gekommen ist oder gekommen wäre. Und dann macht es natürlich schon irgendwo Sinn, sich zu trennen, auch wenn das ein erheblicher Verlust ist. Ich finde, den Verlust hat man jetzt kurzfristig zumindest ganz gut aufgehoben äh, oder aufgefangen mit mit zu ähm, und ich glaube sie hatten dann am Ende vielleicht gar keine richtige Wahl mehr also könnte das ich mir vorstellen ist, ja. so das wäre ja. für mich die Erklärung die ich gelten lassen würde ähm, wir haben ja in anderen Fällen gesehen wenn sich so eine Sache verhärtet und du dann einfach mal einen Spieler bezahlen musst oder ähm, zumindest na gut Bell musste jetzt zum Beispiel am Ende nicht mehr bezahlt werden Mhm. Aber ähm, weißt du, es gab ja auch Fälle, wo dann halt, wo ein Spieler mal ein paar Spieler ausgesetzt hat und äh, du als Franchise die die 13 Millionen jetzt in dem Fall, ähm, die das ja freigeschippt hat, ähm, trotzdem in den Büchern stehen hattest, aber der Spieler nicht für dich gespielt hat. Also vielleicht hat man da gesagt, okay, komm, hat keinen Zweck, lass uns lieber gucken, dass wir einen, einen guten Ersatz finden und sie haben ja, machen wir uns nichts vor, den besten Ersatz, den sie da noch hätten kriegen können, zu diesem das Zeitpunkt gefunden. Ja.
1: Das auf jeden Fall, ja. Das, das, für mich so ein bisschen, die Frage ist, oder ich glaube, dass die Buccaneers, wenn das so war, wie du jetzt gerade mhm. gesagt hast, dann haben sie sich halt komplett selbst in diese Situation reingebracht. Ja, klar. Ähm, weil, also sie hätten ja an sich, wenn sie, wenn sie, wenn die ähm, Coaches, offensichtlich haben sie ja bei McCoy was gesehen, wo sie gesagt haben, der, der ist nicht mehr ganz auf dem Niveau, was auch immer. Aber wenn man, wenn sie, wenn sie, sag ich jetzt mal, neutraler da gegangen wären und du dann ähm, einfach gesagt hättest, wir, wir, äh, wir behalten McCoy, wir wollen mit ihm weitermachen und alles gut. Dann also es war jetzt ja nicht die Situation, dass man einen neuen Vertrag aushandeln musste, sondern es war mhm. ja, es ging ja mehr, es ging ja eigentlich nur darum, ähm, dass sie ihn f- nicht für 13 Millionen halten wollten. Dementsprechend halt hätte es eine Umstrukturierung des Vertrags geben müssen und da waren vermutlich dann, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, die Fronten zu sehr verhärtet und McCoy hätte da keine Umstrukturierung zugestimmt und ähm, hat auf diese 13 Millionen bestanden und nach dem Motto, entweder zahlt ihr mir das oder ihr entlasst mich oder ihr tradet mich. Vor dem Hintergrund, dann ist es, wie du sagst, da haben sie den bestmöglichen Ersatz gefunden. Ich, wenn ich im Vakuum die Wahl hätte für 2019, hätte ich in meinem Team lieber McCoy als zu Aber ähm, wie du gesagt hast, viel besser kann man es als Ersatz nicht treffen. Und es ist ja auch äh, ist ja auch relativ deutlich zu sehen, wie schnell das dann ging. Also, dass sie das offensichtlich schon, die Entlassung mit mit dem im Hinterkopf gemacht haben, dass sie dann zuholen werden.
0: Ruben Foster wird diese Saison nicht spielen. Das ist die Meldung.
1: (lacht) Eiskalt die nächste Meldung. äh, Wolltest du noch über McCoy sprechen? Nee, 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 alles gut. gut. Ähm, Ja, das ist leider diese Meldung, die wir irgendwie gefühlt fast jedes Jahr kriegen, so also erster, zweiter Tag der OTAs, ähm, yeah. irgendwer verletzt sich, reißt sich das Kreuzband, was auch immer und und genau das ist wohl bei bei Ruben Foster passiert, der wurde da am ersten Tag der OTAs tatsächlich auch in Washington verletzt vom Platz gefahren und dann äh, erstens Informationen zufolge soweit ich es jetzt mitkriegt da hat er sich das Kreuzband gerissen und noch wohl sogar weiteren Schaden im Knie da erlitten, also Saison aus wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile für danach oder wird ihn zumindest, wird er danach noch eine Weile brauchen, bis er wieder bei 100 Prozent ist. Und das ist schon echt eine Schwächung, weil der wäre ein relativ zentraler Spieler in dieser, in dieser Redskins-Front auch ähm, gewesen. Die hatten, oder Washington hatte Foster über das Waiver-Wire geholt, nachdem die 49ers ihn äh, entlassen hatten, weil er ja dann doch wiederholt Fehltritte abseits des Platzes hatte. Ähm, da dachte man zuerst, dass er gesperrt wird letztlich aber gab es nur eine Geldstrafe keine Sperre also hätte eigentlich ähm, Week One spielen können hätte mit äh, mit Mason Foster das das Inside Linebacker Duo gebildet und Washington ist dahinter echt nicht tief aufgestellt das heißt das das tut denen schon wirklich weh und ich hatte mich eigentlich aus sportlicher Sicht auf diese diese Redskins Front schon oder die hatte ich so ein bisschen im Auge für nächstes Jahr weil die weil die Defensive Line ist jetzt unheimlich gut besetzt und ähm, das Linebacker Core dahinter eben eigentlich auch wenn man wenn man Ryan Kerrigan als den Pass Rusher nimmt und dann Room Foster und, äh, Ruben Foster und Mason Foster daneben. Dass Room Foster denen jetzt fehlt, das wird, das werden die schon auf jeden Fall spüren.
0: Den Philadelphia Eagles wird auch ein wichtiger Spieler fehlen, aber aus anderen Gründen, denn Defensive End Chris Long hat seine Karriere beendet. Aber wenn eine Mannschaft auf irgendeiner Position <lacht> so einen Verlust verkraften kann, dann sind es, glaube ich, die Philadelphia Eagles.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also, ich fand es bei den Eagles ähm, unheimlich äh, beeindruckend, wie tief diese Rotation wirklich war. Also, dass sie, wenn wir von den, Edge, von den Edge-Positionen sprechen, dass sie Brandon Graham, Derek Barnett als Starter und dann dahinter Vinnie Curry und Chris Long hatten. Also im Prinzip konntest du da wirklich frei rotieren, so mehr oder weniger, ohne dass du großen, großen Qualitätsverlust im Vergleich zu anderen Teams gehabt hättest. Jetzt fehlt Chris Long, ähm, der wird dann schätze ich, in der Rotation durch Josh Sweat ersetzt, wäre zumindest so meine Vermutung. Also immer noch immer noch eine gute eine gute Tiefe und vor allem haben sie auch die die Interior-Line-Tiefe. Chris Long wird den aber auch ähm, als Leader, glaube ich, echt fehlen, als Typ. Äh, der ist ja so einer, der wirklich dieser so der Good-Guys, wenn man so will, in der NFL über die letzten Jahre. Unheimlich aktiv mit sozialen Projekten, hat äh, wahnsinnig viel Geld gespendet über die Jahre und, und auch ganz, ganz viele Projekte da auf auf andere Arten vorangebracht ähm, hat aber eine, auch eine ganz coole Karriereweg so gehabt. Der war ja jahrelang in, in wirklich schlechten Rams Teams und ist dann zu den Patriots und dann äh, zu den Eagles. Hat mit beiden den Super Bowl gewonnen. Jeweils immer eine gute Rolle da in der D-Line Rotation gehabt und jetzt äh, geht da wo er wo er immer noch ein guter Spieler war, geht er so auf aus eigenen Stücken. Also eigentlich eine ganz ein ganz versöhnlicher Karriereabschluss, nachdem glaube ich die Die Rams-Jahre nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht haben insgesamt.
0: Brandon Graham wäre bei mir beinahe in der Ruhm-Rubrik tatsächlich gelandet, Hm. ähm, weil der natürlich jetzt wahrscheinlich vielleicht ein paar Mal, ein paar, noch ein paar Snaps mehr auf dem Feld stehen wird. Und was mir aufgefallen ist, der hat letztes Jahr schon extrem viele Pass ähm, Quarterback-Pressures gehabt, aber extrem wenig Sacks. Und das ist immer so ein kleiner Indikator dafür. Ähm, Hat er, glaube ich,
1: das Jahr davor auch schon. Ja, der hat generell nicht
0: die besten Sackzahlen, das stimmt. Und es ist bei ihm auch so ein bisschen der Running-Gag, ja, irgendwann muss mal eine zweistellige Sackzahl kommen, äh, weil er immer so viele Quarterback-Pressures hat. Vielleicht nächstes Jahr, wer weiß. Ähm, Aber den hatte ich da mit in der Überlegung vor allem mit wenn Chris Long da auch noch aus der Rotation austritt sozusagen. Ihr merkt, es war eine ereignisreiche Woche. Wir haben nämlich noch ein paar Sachen. Und zwar bei den Patriots ist einiges passiert.
1: Ja, bei den Patriots äh, war er letzte Woche auch schon relativ aktiv. Da vor allem mit Spielerverpflichtungen. Jetzt ähm, sind so es so ein bunter Mischmasch. Also zum einen haben sie Jamie Collins zurückgeholt, den Linebacker. das ähm, So einem absoluten Spottpreis. Der, ich glaube, der, der Signing-Bonus waren irgendwie 150.000. Und dann ähm, das, insgesamt ist das ganz, ganz wenig Geld nur in dem Vertrag drin, also auch keine Garantie, dass er überhaupt den finalen Kader schafft. Ja, das das äh, verdienen wir in einer Woche. (lacht) Locker. Lächerlich. (lacht) Ähm, Wurde er in Cleveland entlassen und es hatte schon Berichte gegeben, dass die Patriots ihn äh, in der vergangenen Saison zur Trade-Deadline zurückholen wollten. Wie gesagt, keine Garantie, dass er überhaupt das Team schafft, wenn doch hast du einen immer noch echt talentierten Spieler, der noch keine 30 Jahre alt ist, zu einem vergleichsweise sehr günstigen Preis, der dir auf jeden Fall Athletik und ähm, Reichweite gibt auf dem Linebacker-Level. Großes Problem bei ihm soll ja gewesen sein, als er ähm, oder weswegen er unter anderem letztes dann von den Patriots nach Cleveland getradet wurde, dass er zu häufig freelancen wollte, also dass er sich nicht an die an die Play-Designs, an die Struktur des Plays gehalten hat. Mal schauen, ob er das abgestellt hat. Ähm, das wäre so für Belichick glaube ich sicher ein Grund, ihn auch problemlos im August irgendwann zu entlassen. Wenn er das abgestellt hat, ist es eine super super Bereicherung für ein jetzt dann auch echt tiefes tiefes Patriots-Linebacker-Core. Aber das war noch nicht alles, oder? Das war noch nicht alles. Wir haben, äh, Julian Edelman noch dazu, der wäre in sein letztes Vertragsjahr gegangen, bekommt jetzt zwei weitere Jahre mit 18 Millionen Dollar 12 Millionen garantiert ähm, in der Vertragsverlängerung. Damit, glaube ich, sind dann auch alle Zweifel falls die irgendwer überhaupt hatte, beseitigt, ähm, dass der seine Karriere da beenden wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch mal in eine andere Offense geht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der, falls Brady vielleicht in zwei Jahren, was auch immer, wann auch immer Schluss macht, dass er dann auch geht, dass er gar nicht mehr groß danach weitermachen will, ähm, Äh, ist irgendwo so der ganz, ganz logische Schritt. ähm, Nee, wir kommen noch nicht zu den Ravens, oder? Nee, komm, immer noch nicht zu Nee, Welt. stimmt, wir immer, haben noch eine patriots noch eine, ja, ja, Ich bin gerade hier ein bisschen Weltung. durcheinander gekommen in der Liste. <lacht> ja, die Patriots haben, äh, hatten ja eigentlich Jared Valdir verpflichtet letzte Woche erst, oder haben ja. sie ihm geeinigt. Ähm, der wird aber doch nicht für die Patriots spielen, sondern der hat seinen Rücktritt verkündet. Ist natürlich sehr erst ambivalent, der gute Mann. Erstmal eine ziemliche Überraschung. Ähm, der hatte vor zwei Jahren schon ziemlich ernsthaft an einen Rücktritt gedacht, dann äh, ist er aber doch, hat er aber doch weitergemacht. Der hätte bei den Patriots echt gutes Geld verdient, das wären äh, 1,2 Millionen garantiert und dreieinhalb Millionen wäre es dann gewesen, wenn er das Jahr über als Backup dabei gewesen wäre. hätte, glaube ich, bis zu sechseinhalb Millionen insgesamt verdienen können. Verdienen können. Also ähm, wäre da so die äh, die Absicherung ein bisschen für Isaiah ja Win auch gewesen und dann so der Swing-Tackle, der, der notfalls ein, äh, einspringen kann. Das fehlt ihnen jetzt, das ist schon auch, glaube ich, was was ähm, was die Patriots ärgert jetzt, weil das wäre wichtig gewesen, so einen Erfahrenen zu haben, gerade hinter Winn, der ja von einer schweren Verletzung zurückkommt, noch noch gar nicht in der NFL gespielt hat, weil er seine ganze Rookie-Saison verpasst hat. Ich schätze mal, dass jetzt äh, Kajus, der, der Rookie, den sie in der dritten Runde gedraftet haben, dass der jetzt der Backup sein wird. Vom finanziellen Aspekt her werden die Patriots das, das Geld komplett äh, zurückbekommen beziehungsweise mhm. behalten und den Capspace auch. Also in der Hinsicht ist es kein kein äh, kein Problem. Aber das ich glaube, sie hätten da schon sehr sehr gerne einen erfahrenen Spieler hinter Isaiah Win gehabt und deswegen hätten sie, äh, weil die ja auch letztlich so viel Geld geboten.
0: Jetzt kommen wir aber zu den Ravens.
1: Jetzt kommen wir zu den Ravens. Die haben
0: nämlich zwei Spieler verpflichtet: Shane Ray, den Linebacker, und Michael Floyd.
1: Ja, genau, Wir hatten der vorher ja auch schon Pernell McPhee geholt, der ja auch schon ein paar Jahre in Baltimore gespielt hat. Und dann ist das jetzt so ein bisschen diese, so eine Pass-Rush-Rotation äh, mit Shane Ray, mit McPhee in der Tiefe so insgesamt. Ähm, ich bin ehrlicherweise noch nicht so 100 Prozent sicher, wer da am Ende wirklich startet. Also was, ich würde jetzt vermuten, Shane Ray und, und Tim Williams haben da ganz gute Chancen, aber wahrscheinlich wird das eine relativ ausgeglichene Rotation sein mit den beiden, mit McPhee. Ja, mit Jalen Ferguson, den sie ja dieses Jahr in der dritten Runde gedraftet haben. Die hatten letztes Jahr natürlich individuell bessere Edge rusher äh, mit Terrell äh, Saxon und Darius Smith, aber im Endeffekt ist es eine Defense, die über die Secondary gewinnen will, ähm, das auch definitiv kann und da werden wir eher noch mehr Blitzdesigns, mehr kreative Pass-Rush-Ansätze, glaube ich, auch sehen, mit denen die Ravens diese geringere individuelle Qualität auch ähm, ausgleichen können, glaube ich. Floyd, keine Ahnung, ob er das Team schafft, ist mhm. äh, theoretisch natürlich so ein Big-Body-Vertikaler-Receiver auch. War letztes Jahr in Washington, hatte da aber auch nicht so wirklich eine Rolle. Ähm, mhm. Ich glaube, die Ravens werden im, im Receiving-Core auch einfach so ein bisschen bisschen rumprobieren. mit. Ähm, auch ja, Brown ist natürlich gesetzt, genau. Und, und ist die Frage, inwieweit du, oder mit wie vielen Wide Receivern die überhaupt in die Saison gehen wollen. Momentan haben sie noch recht viele, aber was genau. mir
0: dann, nachdem ich von dieser Verpflichtung gehört habe, habe ich es mir nochmal angeguckt, ansonsten ist das Wide right Receiver Core der Ravens, also pff, das haut mich jetzt nicht wirklich vom Hocker, ne? Äh, Marquise Brown wissen alle, ist mein Nummer 1 Receiver gewesen, natürlich, den schätze ich sehr hoch ein, ist aber noch ein Rookie Receiver, das ist immer mit Vorsicht zu genießen und ansonsten.
1: Ja, Willy Sneed ist, ist quasi deine Nummer 1 im ja. Moment. Ähm, was, das sagt eigentlich alles. Ja, was du nicht unbedingt haben willst. Ähm, Jordan Leslie, der 5. Pick vom letzten Jahr, wäre im Moment wahrscheinlich auch ein Starter. Dann haben sie ja Miles Boykin dieses Jahr gedraftet, auch so ein großer Vertikaler-Receiver, der aber eben auch Rookie-Receiver ist. Das ist nicht viel, aber die Frage ist halt echt, also, natürlich, also wie viele sie in die Saison mitnehmen, natürlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, wie viele Receiver bei den Ravens überhaupt auf dem Feld stehen werden.
0: Ja klar, sie werden sie vielleicht wenig benutzen insgesamt oder wenige. Aber trotzdem schadet es ja nicht, da äh, Qualität ja. zu haben auf der Position. Ja. Also keine Frage. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das am Ende aussieht. Ich glaube, das war's in Sachen News.
1: Ja, das war's. Großes News-Segment diese Woche. Wirklich, äh, sehr groß. Äh,
0: Ruhm oder Rückschritt ist unser nächstes Thema. NFL Preview also, du hattest ja jetzt eine gute halbe Stunde Zeit, darüber nachzudenken. Und?
1: <lacht> ich musste so viel reden. Ja, noch nichts Du konntest gar nicht nachdenken. Nee. Ne?
0: Ja. Naja, also die ähm, Engländer, bzw. die Amerikaner, nennen es auch gerne mal Impress or Regress. Ähm, also die Überlegung dahinter ist, von welchen Spielern glauben wir, dass sie einen Schritt nach vorne machen, ähm, Richtung Ruhm, jetzt in dem Falle, oder eben einen Rückschritt machen. Und sich verschlechtern im Vergleich zur Vorsaison. Das muss nicht unbedingt heißen, dass man Breakout-Kandidaten irgendwie hat. Das müssen nicht junge Spieler sein, die jetzt ihr bestes Jahr erleben. Das können vielleicht auch Leute sein, die ein Comeback schaffen oder so ein Bounceback-Jahr erleben. Ist natürlich alles wilde Spekulation, aber wir werden natürlich unsere Wahl begründen. Das ist klar. Wir werden nicht Mhm. einfach die Namen rauspfeffern und dann ja mal gucken ob so Feierabend. passiert wir haben uns dabei schon was gedacht wir haben jetzt aber weil wir wir sind grundsätzlich ja eher positive Typen ne äh, Optimisten äh, und sind wirklich nicht beziehungsweise ich weiß nicht wie es dir ging aber am Ende hatte ich bei vielen nicht die Überzeugung zu sagen ah das ist ein Rückschrittspieler also das ist jemand wo ich wirklich argumentativ gut begründen kann, warum der einen ja. Schritt zurück macht. Deswegen haben wir uns jetzt darauf geeinigt. Wir haben jeder vier Spieler, wo wir sagen, passt mal auf, diese Saison, die kann was werden. Und zwei Spieler, wo wir das Gegenteil denken. Wo wir sagen, ja, letzte Saison war richtig gut, diese Saison vielleicht eher weniger. Ähm, womit wollen wir denn, ich würde sagen, weil wir mehr positive Leute haben, fangen wir auch damit mal an. Hau doch mal deinen ersten Kandidaten raus.
1: Ja, mein erster Kandidat ist James Winston, der Quarterback von den Tampa Bay Buccaneers. Irgendwo ein Déjà-vu. <lacht> Kann das sein
0: oder bilde ich mir das ein? Hatte ich den schon mal?
1: Ich weiß es ehrlich. Letztes
0: Jahr, glaube ich, hast du auch sehr häufig mal gedroppt, dass du glaubst, dass James ja. Winston jetzt. Oder war ich das? <lacht> Vielleicht kommt es mir deswegen so bekannt vor. Ich,
1: ich weiß es auch nicht mehr. Aber also auf jeden Fall, ich bin insgesamt relativ, oder ich glaube, optimistischer als die meisten, was zumindest ähm, die Buccaneers Offense angeht. Letztes Jahr das Thema einfach so ein bisschen für mich war mit mit Winston, mit der Buccaneers Offense generell, ähm, dass sie natürlich teilweise Big Plays liefern konnte und, und spektakulär aussah, auch gerade mit, mit äh, Fitzpatrick. Aber es war eine Offense, die dem Quarterback wenig unter die Arme greift, um es mal so zu sagen. Also ja. ich habe ähm, Bisschen die Quarterbacks dann mir nochmal angeschaut. Von den, was Starting Quarterbacks angeht, hatte nur Josh Rosen letztes Jahr mehr ähm, Tight Window Throws, also äh, Pässe, wo der Verteidiger ein Jahr oder weniger in der Nähe des Receivers ist, wenn der Ball ankommt, als Fitzpatrick und Winston. Also beide sind sozusagen Platz zwei und drei dann ähm, unter Starting Quarterbacks. Das ist natürlich schon mal ein klarer Hinweis darauf, dass das Scheme, ein Problem war. Ja, ähm, weil an den individuellen Waffen kann es eigentlich ja nicht liegen. Genau. Also, wenn, wenn, nee, wenn wir genau. mal gucken,
0: äh, Deshaun Jackson war da, der eigentlich äh, pff, ganz gut Separation kreieren kann. Mike Evans, gut, ist jetzt nicht der der krasseste Roadrunner, aber ähm, dann hast du auch noch einen Chris Godwin und Adam Humphreys, ja. das ist ja schon ein sehr o. J. starkes Receiving-Core. O.J. Howard hat wieder nicht, äh, nicht durchgespielt, sozusagen. Aber ähm, das die
1: Möglichkeiten. Genau, die Waffen sind waren ja da. da. Genau, und dazu kommt eben auch, dass, dass kaum eine Offense, oder vielleicht sogar gar keine, aber kaum eine Offense auf jeden Fall, ähm, so wenig nach dem Catch kreiert wie die Buccaneers. Also die Buccaneers, Playdesigns, wenn man es mal ganz, ganz simpel sagen will, sind extrem viel, ähm, der Quarterback muss, muss den Ball in ein enges Fenster werfen und der Receiver muss den Ball fangen und hat aber danach kaum eine Möglichkeit, ähm, sich umzudrehen und weiterzulaufen oder bekommt den Ball selten im Lauf in den äh, zugeworfen und kann dann einfach weiter sprinten. Das heißt, die Offense ist für den Quarterback schon echt undankbar so ein bisschen gewesen. Klar, Winston macht zu viele Fehler, hat auch letztes Jahr zu viele Fehler gemacht. Das darf dabei nicht unerwähnt bleiben. Ähm, zu viele Turnover, zu viele vermeidbare Turnover vor allem. Aber diese hohen Turnover-Gesamtzahlen, glaube ich, gerade was die Interceptions angeht, die waren in meinen Augen auch echt ein Produkt dieses Schemes, ähm, gerade in der letzten Saison. Und Nicht, äh, nicht, dass wir uns falsch verstehen, also nicht, dass Bruce Aarons Offense jetzt irgendwie äh, total simpel wäre. Die ist sogar relativ herausfordernd für den Quarterback, der auch ähm, viele schwierige Würfe können muss. Der muss vor allem sehr, sehr tough in der Pocket spielen. Aber ähm, Arians Offense kreiert Big Plays und sie kreiert auch offene Plays für den Quarterback. Ich habe hier die die 2016er-Saison noch mal angeschaut. Das war ja die letzte äh, Saison, in der Carsten Palmer wirklich viel auch gespielt hat unter Arians in Arizona. und Da war er so im, im ich nenne es mal, gesunden Mittelfeld was diese diese Tight-Window-Pässe angeht. Ähm, es ist eine vertikale Offense von Arians, ganz klar. Aber nicht so extrem wie das, was Tampa Bay über die letzten beiden Jahre gespielt hat. Diese Offense von Arians gewinnt vor allem so in der oberen Midrange, würde ich sagen, so in dieser vielleicht 14 bis 20 Yard von der Line of Scrimmage entfernt ungefähr. Ähm, die setzt Receiver gut ein, die liefert auch Yards nach dem Catch und explosive Plays. Und ich bin relativ davon überzeugt, dass Arians und Winston ähm, dass die auf einer Wellenlänge sein werden. Und ich hatte erst mm. erst überlegt, hier uh, O.J. Howard zu nehmen. Ich hatte auch Chris Godwin überlegt. Aber dann dachte ich so, im Endeffekt ähm, ist Winston ja das Thema in Tampa Bay. Für den geht es jetzt wirklich so um alles oder nichts, ja, was, was uh, den Vertrag den nächsten Vertrag in Tampa Bay angeht. Und wenn der wirklich so sein Breakout-Jahr hat, ähm, <lacht> dann werden seine Waffen das mm. auf die eine oder andere Art eben auch haben. Ich
0: ähm, habe bei Winston so ein bisschen vor dieser Saison die Befürchtung, ich wünsche es ihm nicht, weil ich ihn eigentlich auch als Spielertyp mag. Aber so ein bisschen die Befürchtung, dass er ewi-, dass wir ewig auf sein Breakout-Year warten.
1: Mhm.
0: Wir warten das, ja nun jetzt schon, also ja. ich glaube, diese Diskussion hätten wir, wenn wir die Podcasts die Jahre davor auch schon, den Podcast die Jahre davor auch schon gehabt hätten, auch schon drüber gesprochen. Ja, dieses Jahr mhm. wird das Breakout-Year von James Winston und wir warten und wir warten natürlich. Bruce Arians ist da möglicherweise ein ganz entscheidender Faktor. Weswegen ich da auch relativ positiv bin, aber ich hätte ihn jetzt nicht in dieses Segment genommen, weil wir ein, einfach auch letztes Jahr wieder haarsträubende Fehler gesehen haben, die auch ja. nicht scheme oder sonst irgendwas waren, sondern allein auf die Kappe von James Winston gegangen sind.
1: Die Fumbles vor allem so. Da die Fumbles,
0: waren teilweise erinnere ich mich an wirklich Interception, wo du gedacht hast, nee, den darfst du da einfach nicht werfen. So, natürlich hat er unfassbar gute Würfe drin. Er zeigt auch immer wieder spektakuläre Plays. Ist ja grundsätzlich eigentlich, so was man so hört, auch ein, auch ein relativ cleverer Quarterback, aber manchmal ja. eben halt auch ja. überhaupt nicht. Und davor habe ich so ein bisschen Angst, dass wir mhm. wieder eine Saison erleben, wo wir vorher sagen, ja, jetzt möglicherweise das Breakout-Jahr und am Ende stehen wir da und sagen, nee, das war es dann doch nicht. Es war wieder so wie alle Jahre davor.
1: <lacht> ja, ich glaube, das also das Spannende für mich ist dabei, dass es dieses Jahr eben passieren muss. Das ist ja eine ähnliche Situation wie bei Max Mariota, bei dem hatten wir auch schon drüber gesprochen. Genau die gleiche Situation ähm, irgendwie. Genau, es muss halt jetzt dieses Jahr kommen. Genau. Ähm, und ich glaube eben, bei, bei Winston ist jetzt tatsächlich der Fall, wenn es äh, unter Bruce Arians nicht klappt, wo ich von der Offense überzeugt bin und Arians ja auch einer ist, der über die Jahre konstant gezeigt hat, wie gut er mit Quarterbacks arbeiten kann und wie viele er aus, aus äh, aus Quarterbacks rausholen kann, ob das Roethlisberger war in in Pittsburgh, dann Andrew Luck bei den Colts und ähm, und dann Carson Palmer, als er nach Arizona gekommen ist. Wenn es da nicht klappt, dann glaube ich, kann man bei Winston auch echt sagen, gut, dann wird's halt auch echt schwer. Also dann dann muss man ihn, wenn wenn der wenn Winston jetzt wirklich eine schlechte Saison spielt, ohne dass er sich irgendwie verletzt, sondern durchspielt und eine schlechte Saison spielt, ähm, dann muss man die muss man ihn glaube ich noch mal ganz ganz anders bewerten. Und die Waffen, Adrian. Die ja, Waffen, ja. ja. Und rate mal, was
0: mein erster positiver Ruhmspieler ist? So, jetzt äh, würde ich vermuten, O.J. Howard. Vollkommen richtig. Du hast wahrscheinlich den äh, Roster <lacht> von meinem Fantasy Dynasty Draft gestern Abend gesehen, <lacht> wo O.J. Howard ist äh, mein Nummer 1 Tight End, den ich relativ früh gedraftet habe. Und das liegt daran, dass ich glaube, dass der einen großen Schritt nach vorne machen wird und deswegen ist er mein Rumspieler Nummer 1, O.J. Howard, Tight End Temper bei Buccaneers. Du hast ihn eben schon angerissen. Du wolltest ihn auch vielleicht oder hattest ihn mit in der Überlegung. Du wusstest nicht, dass ich ihn mit dabei habe, aber da sind wir uns auf jeden Fall einig, dass fast auch auch schon unabhängig davon, wie das Jahr insgesamt für James Winston verlaufen wird, glaube ich, dass O.J. Howard sein bestes Karrierejahr hinlegen wird. Er ist einer der athletischsten und besten Receiving-Tightends der Liga, konnte das nur bisher nicht durchweg abrufen und nicht kontinuierlich zeigen, weil er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber wenn er endlich mal fit bleibt, wird er glaube ich absurde Hm. Zahlen auflegen. Ich habe mal geguckt, der hat die letzten zwei Jahre jeweils 16,6 Yards pro Reception gehabt. 16,6 Yards damit war er 2017 auf Platz zwei, ganz knapp nur auf Platz zwei und letztes Jahr Platz eins. Zum Vergleich ein George Kittle, den man ja immer so, wenn man über ähm, vertikale Receiving Tight nachdenkt, sofort im Kopf hat. Der hat ein Yard weniger pro Reception. Mit anderen Worten hätte Howard so viele Receptions wie Kittle gehabt letztes Jahr, dann hätte Howard über 1460 Receiving Yards. <lacht> Das meine ich mit absurden Zahlen. Gut, natürlich alles spekulativ so. Aber dann gibt es natürlich auch noch einen zweiten Punkt in der ganzen Geschichte, über den wir eben schon gesprochen haben. Die ganze Offense wird vermutlich etwas, etwas besser sein, etwas runder sein mit Bruce Arians ja. als neuen Head Coach. Einer, der halt weiß, oder zumindest behaupte ich das, der weiß, wie man das meiste aus seinen Spielern rausholen kann, der, Der sieht, okay, wir haben hier diese Waffe, wir müssen sie nutzen. Gut, ähm, Bruce Arians ist erfahrungsgemäß keiner, der jetzt viel mit äh, Tight Ends gearbeitet hat im Receiving-Game. Ich habe da auch noch mal die Zahlen angeguckt. Der hatte jetzt Hm. in Arizona, gab es kein Tight End mit auch nur ansatzweise absurden Zahlen. Allerdings hatte er auch keinen mit dem Talent wie ein O.J. Howard, muss man auch ganz klar dazu sagen. Also die Tight Ends, die er da hatte Nee, das waren jetzt keine keine solche Waffen einfach wie der. Und was, ich glaube, ein entscheidender Faktor in der, in der Causa Howard sein wird dieses Jahr, ich glaube nicht, dass Bruce Arians groß die Quarterbacks ständig durchtauschen wird. Was ja in den letzten das, Jahren bei den Buccaneers ja. des Häufigeren passiert ist. Und ich glaube, das hilft so jemandem wie einem jungen jungen Receiving-Tight-End, wie Howard es eben ist, nicht unbedingt. Vor allem, wenn der eine dieser beiden Quarterbacks die Ends ignoriert, äh, wie Fitzpatrick das gerne mal gemacht hat und James Winston ist jetzt der klare Starting Quarterback und hat einfach eine deutlich bessere Connection mit mit Howard oder generell mit Tight Ends mit Cameron Braid ja auch. Also, wenn O.J. Howard fit bleibt und James Winston nicht komplett ein Ei legt, so dann wird das ein richtig gutes Jahr, hoffentlich von O.J. Howard.
1: Ja, sehe ich eigentlich auch so. Ich hatte ähm, letzte Woche meinen mein ähm, Tight end Ranking fertig gemacht mit den Off-Season Position Rankings und hatte Howard am Ende auf Platz drei. Also ich habe äh, mm. ich hatte Kelsey an 1, dann Zach Ertz und dann OJ Howard. So viel halte ich tatsächlich auch selbst von ihm. War Über George Kittle, schon gesagt hast, genau, George Kittle an vier dann. Ähm, hatte letztes Jahr kein Tight end äh, mehr Yards pro Reception, hast du ja schon gesagt, war auch in der Top 10 für Yards nach dem Catch, ist ein guter Blocker noch dazu. Und war nach, nach DVOA, also der Football-Outsiders-Metric, war er der beste Tight End sogar letztes Jahr. Ich, das Einzige, was ich bei ihm eben noch sehen will, ist, dieses dass er es mal über eine komplette Saison eben hat. Ja. Aber ich bin auch echt bei ihm optimistisch, dass wir das dieses Jahr sehen werden.
0: Ich würde sagen, wir schieben beide noch einen Ruhmspieler hinterher, bevor wir dann zu mhm. einem Rückschrittspieler kommen.
1: Uh, mein nächster ist Harold Landry, der Pass Rusher von den Tennessee Titans. Uh, ich war vor dem Draft, ja letztes Jahr schon echt ein, ein großer Fan von ihm, weil er dieser, dieser explosive Edge-Bending-Pass Rusher eben ist. Uh, hat letztes Jahr in Tennessee in der Rotation gespielt, nur relativ wenige Spiele in der, in der Starting Formation, hatte um, nur knapp über 370 Pass Rush Snaps, also relativ wenig, hat dabei eine ganz gute Quote mit 34 Quarterback Pressures gehabt. Um, wenn der fit bleibt und wenn es ihm gelingt, an seine an seine College-Production anzuknüpfen, dann wird der, glaube ich, dieses Jahr neben Cameron Wake, den die, die Titans ja auch geholt haben, ähm, mit Joel Casey in der Mitte und irgendwann dann wahrscheinlich auch Jeffrey Simmons noch in der Mitte, dann wird der, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Jahr haben. Das, das ist eine, eine aggressive Defense, die die Titans spielen mit äh, mit Dean Peace oder unter Dean Peace, der auch gerne mal blitzt, ähm, der, der Pressure auch über die Play-Designs erzeugen will was, glaube ich, in 1-gegen-1-Duellen für einen Spieler wie Landry äh, resultieren kann, weil natürlich sie sich zu einem gewissen Grad auf Gerald Casey konzentrieren, ähm, sich vielleicht zumindest am Anfang noch eher auf Cameron Wake konzentrieren werden im Pass-Rush. Ich habe so ein bisschen mal überlegt und ich glaube, wenn der über 16 Spiele fit bleibt, dann ist das für mich einer, der ähm, 50-plus-Quarterback-Pressures haben kann und davon ähm, zweistellige Sack-Zahlen. Also so viel, so viel halte ich eigentlich von ihm. Und das für mich so ein bisschen der wo ich, ich, ich habe überlegt, wenn ich, äh, wenn ich jetzt einen, einen Verteidiger nenne, der, wo ich denke, der, der hat gute Anlagen und der könnte wirklich so ein Breakout-Jahr haben, wo wir dann sagen, ja, der war, ähm, wonach das noch sagen, das ist, das ist jetzt so einer der, der jungen Top-Verteidiger, dann, dann äh, ist das für mich tatsächlich Harold Landry. Ja, was ich an
0: der Personalie eben nicht zu unterschätzen, ähm, ja, was man nicht unterschätzen sollte, was du auch schon gesagt hast mit Cameron Wake, ähm, es fehlte halt so dieser dieser Gegenpart oder Cameron Wake ist sehr alt, ja. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, 37 ist er mittlerweile schon. Mhm. Aber trotzdem hat letztes Jahr noch zu den besten Pass-Rushing-Defensive Ends der Liga gehört. Und man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie sehr es so einem jungen Spieler helfen kann, wenn auf der anderen Seite, wenn die Konzentration einer Defense halt nicht nur auf einen selber gerichtet ist, sondern eben halt auch auf die andere Seite, wie viel Aufmerksamkeit so eine Person wie Cameron Wake einfach in Anspruch nehmen kann. Und von dem du natürlich auch lernen kannst. Also Cameron Wake, ja, es gibt ja. kaum erfahrenere Spieler in dieser Liga auf der Position äh, als ihn. Und das wird dem in allen Belangen helfen, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, dass Harold Landry für, ein, für einen Schritt macht. Galt ja schon als Stil letztes Jahr. Hattest du gesagt, in welcher Runde er gedraftet wurde? Relativ spät, ne? Oder zweite, über- zweite
1: Runde. Aber den haben viele,
0: ja. ah, gut, so spät war es ja nun gar nicht. Aber trotzdem galt er so ein bisschen als Stil. Ähm, ja, weil einige waren als halt first Fährstum- Runner. Fährstum-
1: Genau, bei ihm waren halt Verletzungen echt so ein bisschen ja. das Thema. Und dass das seine letzte College-Saison war quasi ein bisschen schlechter als seine vorletzte. Also, ähm, was eben auch an Verletzungen lag oder an an so anhaltenden, war irgendwie so seine ganze letzte College-Saison immer wieder angeschlagen. Das ist bei ihm auch schon so ein bisschen ein Thema, also dass er, dass er fit bleiben muss. Aber grundsätzlich eben dadurch, dass er in meinen Augen ein klarer Starter jetzt sein sollte, dass er Cameron Wake eben und Gerald Casey noch neben sich sozusagen hat in der Front, und dass er einen aggressiven Defense spielt und eben das Potenzial, das er selbst natürlich hat. Das ist für mich schon eine eine super Kombination. (lacht) Tatsächlich
0: hast du äh, gerade noch geredet. Ich habe dich fast die komplette Zeit nicht gehört aufgrund von irgendwelchen Verbindungsproblemen. Hm. Ich bin sehr gespannt, was du gesagt hast. Ich werde (lacht) es ja beim Schneiden und beim Bearbeiten am Ende hören. (lacht) Ich habe aber keine Ahnung. Ich finde das sehr gut, was du gesagt hast. Das, da war ja. sehr viel Wahres und Gutes dabei. Bestimmt. <lacht> ähm, aber lustig, genau in dem Moment, wo du aufgehört hast, warst du wieder da. Ähm, soll ich Vielleicht einen Defense-Spieler nehmen oder soll ich noch mal in die Offense gehen und mir den Defense-Spieler aufbewahren? Was, nee, da mach doch
1: jetzt heißt? auch deinen dein Verteidiger. Dann haben wir die Verteidiger beide mal gemacht. Minka Fitzpatrick.
0: Mm. Defensive Back der Miami Dolphins. First-Round-Pick 2018 gewesen. Und ich habe bewusst Defensive Back gesagt, weil du kannst es nicht oder nach der ersten ja. Saison zumindest nicht auf Safety oder Cornerback oder Slot Cornerback begrenzen. Er hat in der Defense eigentlich alles gespielt. Ich habe mir da mal die Snaps angeguckt, also am meisten Slot Cornerback, aber auch Outside Corner und Free Safety tatsächlich von mhm. diesen drei Sachen am wenigsten. Und jetzt munkelt man so ein bisschen, dass Brian Flores, der neue Head Coach ähm, ein defensiv denkender Headcoach beziehungsweise auch gleichzeitig im Prinzip der Defensive Coordinator, der wird schon das Sagen da haben und dass er ihn mehr als Safety sieht, ähm, was glaube ich auch Sinn macht. Also ich habe mir dann auch nochmal ein bisschen Bildmaterial angeguckt von seiner ersten Saison. Ich finde, der sieht danach aus, als könnte er ein richtig guter, flexibel, einsetzbarer Safety sein, der Plays auch wirklich sehr, sehr gut liest. Und das sieht auch teilweise deutlich besser aus, als wenn er jetzt in enger äh, Man-Courage als Outside-Cornerback aufgestellt ist. Ähm, Ich bin optimistisch, dass er zum einen wichtiger wird für diese Defense. Ähm, Ist erfahrener, geht in sein zweites Jahr. ähm, Hat immer mehr Snaps bekommen und vor allem gegen Ende der Saison echt einen guten Eindruck gemacht. Ich glaube aber auch, dass er eine mehr auf ihn zugeschnittene Rolle bekommen könnte in dieser in dieser Defense und nicht mal hier ran muss, da mal ran muss. Also mit anderen Worten, ich glaube, dass die Defense ein bisschen mehr um ihn herum gebaut wird, als dass er in eine bestehende Defense gepflanzt wird. Und ich glaube, das wird ihm helfen. Natürlich ja, bin ich gespannt, wie das Gesamt in dieser Defense aussehen wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er einen Schritt nach vorne macht, dass er mit dem neuen Coach, dass ihm das helfen wird, dass er vielleicht eine konstantere Rolle einfach ähm, in der ganzen Mannschaft hat und dass er so einen deutlichen Sprung nach vorne machen könnte. Die Fähigkeiten sind auf jeden Fall da. Das hat man letztes Jahr schon gesehen.
1: Die Fähigkeiten sind auf jeden Fall da. Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, oder ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass dass die Dolphins ihn weiter so ein bisschen rumschieben werden und alles so ein bisschen machen lassen werden, vielleicht mehr... Oder vielleicht weggehend von dieser von dieser Slot-Corner-Sache. Also, dass er das mhm. nicht mehr so häufig macht. Um, aber was meinst du aber, mit
0: rumschieben? Glaubst du wirklich, dass sie also, also Ich meine auch nicht, dass sie ihn hinten als äh, Free-Safety in die Mitte des Feldes stellen, Play-for-Play. Ähm, Play, sondern schon, dass sie ihn flexibel einsetzen. Aber nicht mehr ähm, wirklich so viele Snaps auf Outside-Corner, so viele Sla- das Corner. Ja, genau. äh, und Slot-Corner-Back. Mhm. Sondern schon mehr als Safety. Dass dieser Safety dann variabel eingesetzt wird ähm, das kann ich mir schon vorstellen, aber eben halt diese, diese Corner-Geschichten deutlich weniger stattfinden werden.
1: Das, das könnte ich mir auch vorstellen. Also, ich habe vor ein paar Tagen ein Zitat gesehen von Flores, wo er eben gesagt hat, hier ähm, äh, ja, kann eben alles und hat natürlich auch alles aufgezählt, was er gemacht hat. Und dass sie mhm. grundsätzlich natürlich Flexibilität fordern von ihren Spielern und jeder muss alles so ein bisschen können. Äh, ich sehe bei Oder ich könnte mir gut vorstellen, dass er primär eben so ein strong safety und dann in den Sub-Packages Linebacker auch mäßig spielen wird, mhm. grundsätzlich einfach in der Mitte des Feldes ähm, und da flexibel eingesetzt. Ich bin auch echt gespannt, was sie was die äh, Dolphins generell defensiv machen. Brian Flores kommt ja aus der äh, aus der Patriots-Defense natürlich und ich gehe auch davon aus, dass die, dass die Secondary insgesamt eine größere Rolle ähm, spielen wird könnte mir auch vorstellen, weil das ist ja was, was die pages sehr, sehr gerne machen, dass die äh, mit, äh, viel mit drei Safeties auch agieren. Also, dass dann ähm, Fitzpatrick, TJ McDonald und, falls er nicht noch getradet wird, äh, richard Jones in irgendeiner Art und Weise zusammen auf dem Feld stehen. Gerade dann eben, wenn sie in die Sub-Packages gehen. Also, dass sie dann vielleicht eher einen zusätzlichen Safety als einen zusätzlichen, Linebacker rein, äh, einen zusätzlichen Cornerback reinbringen. Dementsprechend ist Fitzpatrick, glaube ich, zum einen ähm, ein Spieler, dem ich auch echt einen Schritt zutraue. Und zum anderen, glaube ich, kann er echt auch neben Savin Howard, kann er einer der ähm, Schlüsselspieler auch für ja. diese Defense ja. sein.
0: Ja, genau, das meinte ich damit, dass er einfach auch mehr Verantwortung ja. bekommen kann. Einfach, ja, ich glaube, am Anfang des letzten Jahres hat man auch noch nicht so auf ihn gesetzt, kann man mhm. keinem verübeln. Als Rookie ähm, muss man erstmal reinkommen. Ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack einfach. Ähm, aber dass er dann halt so einen guten Eindruck hinterlassen hat, eben auch auf unterschiedlichsten Positionen, mit unterschiedlichsten Aufgaben, da ist er echt gewachsen. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, dieses Wachsen wird weitergehen im, im nächsten Jahr, weil das, was man, sagen wir mal, die die Top Plays von ihm, die sahen schon sehr, sehr beeindruckend aus und davon hatte er eine ganze Menge. Das war vielleicht noch nicht so super konstant, aber Das kann durchaus durchaus noch was werden.
1: Ja, denke ich auch. Und also die Defense wird, äh, wenn man sich das anschaut, wird die echt Probleme kriegen in im Pass Rush, glaube ich, im Edge Rush. Ähm, Da haben sie einfach nicht viel. Da haben sie ja äh, die ihre die die Leute, die letztes Jahr gut waren, haben sie verloren oder beziehungsweise haben sie gehen lassen im Zuge eben dieses gesamten Umbruchs allen voran natürlich Cam Wake, den wir gerade eben noch hatten. Charles Harris muss da echt so den nächsten Schritt machen, aber generell wird der Edge Rush in Miami ein richtiges Problem sein. Ähm, die Linebacker sind sind, sind also nicht die Linebacker, die du in Coverage jetzt unbedingt ganz vorne siehst. Und umso wichtiger ist natürlich dann, dass die dass die Secondary funktioniert, dass du so einen Spieler wie Fitzpatrick hast, der verschiedene Positionen spielen kann und dann eben, was du darüber hinaus vom, vom grundsätzlichen Scheme her und von den Playdesigns her machst und ob du beispielsweise eben ein Team bist, das viel mit drei Safeties auf dem Feld agiert.
0: So, jetzt machen wir uns unbeliebt. Wir äh, gucken auf Spieler, wo wir sagen, das könnte diese Saison nicht mehr so toll sein, wie wir es in der letzten Saison gesehen haben. Wen hast du denn da jetzt als erstes?
1: Ja, das ist ein Name, den wahrscheinlich nicht so viele erwarten, aber es ist für mich tatsächlich Antonio Brown, ähm, der der mittlerweile Raiders-Receiver. Letztes Jahr schon so ein bisschen für seine Verhältnisse ein Down-Jahr gehabt. Ähm, war Nach nach DVOA war er nicht in der Top 40. 12,5 Yards pro Catch sind für ihn der niedrigste Wert seit 2012. Was die ähm, Average Separation angeht, das wird ja mit, mit Next-Gen-Stats, inzwischen kann man das ja auch nachschauen, äh, war er so in der gleichen Range ungefähr wie Rob Gronkowski und die Andre Hopkins. Also ähm, zwei Spiele, die man jetzt dann doch eher mit Contested-Catches in Verbindung bringt und nicht mit nicht mit gutem Roadrunning, was sie was ihnen große Separation verschafft. Ähm, der wird bald 31. Vielleicht sehen wir dann auch so ein bisschen einen Rückgang, was die Explosivität angeht in seinem Spiel, was bei ihm natürlich auch ein Faktor ist, auch wenn er als Roadrunner deutlich mehr kann, als einfach nur explosiv zu sein. Und dazu kommt einfach, ähm, Derek Carr ist ein ganz, ganz anderer Quarterback als Ben Roethlisberger. Vor allem, oder anfangt mit dem mit dem Deep Passing. Um, Carr letztes Jahr knapp über 9% nur von seinen Pässen wirklich tief geworfen, also 20 Yards oder mehr Downfield. Das ist unter Quarterbacks mit mindestens 20 Deep Passing-Attempts, Platz 32 von 33. Und das war zwar für ihn ein tiefswert, aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie ein krasser, äh, ein krasser Outlier gewesen wäre, sondern er war die letzten, äh, seit er in der NFL ist, war er nie höher als Platz 16, mhm. was die Deep-Pass-Prozente äh, angeht. Es spielt in der Offense von Gruden oder war zumindest letztes Jahr so nicht so ein großen Faktor das vertikale Passspiel und K ist eben auch kein Quarterback der darin gut wäre oder der das häufig macht und dazu ist er ähm, ist er inkonstant auf die in der Intermediate Range sofern er nicht wirklich in die Mitte des Feldes gehen kann und ich sehe insgesamt echt so ein bisschen ein Problem, inwieweit der Stil von Derek Carr zu dem passt, was Antonio Brown, glaube ich, braucht. Mhm. Weil ob es das vertikale Passspiel ist, es ist, ist, ist der eine Faktor. Ähm, dazu ist K. auch kein Quarterback, der regelmäßig in, in enge Fenster geht oder der aggressiv ähm, enge Fenster anspielen will. Was du, glaube ich, zu einem gewissen Grad auch machen musst, wenn du so einen Receiver wie Brown hast. Also so in der Summe könnte ich mir vorstellen, dass Brown individuell vielleicht ein bisschen jetzt so langsam äh, den, den zweiten Teil seiner Karriere so betritt und vielleicht auch ein bisschen individuell eben abbaut, dass aber eben vor allem die Offens und der Quarterback, wo er jetzt von Pittsburgh nach, nach Oakland kommt, dass das so ein Downgrade sein wird, dass man das vielleicht auch dann in den Zahlen deutlicher sehen kann.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich kann dir nicht großartig widersprechen tatsächlich. Ich finde es halt momentan noch eine absolute Wildcard, wie dieser ja doch dann am Ende sehr sehr talentierte Spieler in dieser Offense ja. funktioniert ja. das haben wir noch nicht ansatzweise gesehen das einzige was wir in dieser Offens gesehen haben war Mary Cooper der da nicht so sonderlich gut funktioniert hat ähm, zumindest ja sehr inkonstant einfach äh, mhm. auch Mary Cooper hatte seine seine guten Momente seine guten Spiele trotzdem ist Antonio Brown wenn er an seinem Leistungslimit spielt doch noch mal eine ganz andere Nummer in meinen Augen als Mary Cooper. Die Frage ist nur, ob er das das noch kann. Und klar, Derek Carr ist jetzt definitiv kein Upgrade im Vergleich zu Big (lacht) Ben. Und dann kommen ja noch andere Probleme bei den Raiders, glaube ich, mit dazu. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, vielleicht nicht ganz so skeptisch wie du, was jetzt die individuelle Performance von Antonio Brown angeht. Wo man ja auch weiß, dass es intern ganz schön geknirscht hat bei den Steelers. Ähm, Das hat vielleicht auch seinen Teil dann dazu beigetragen. Ja, es ist, für mich ist es eine komplette Wildcard und ein Fragezeichen, wie das Ganze ausgeht.
1: Ja, es ist auch, also ist auch fair, das so zu sehen. Ich ich, äh, glaube jetzt auch nicht, dass Brown eine horrend schlechte Saison spielen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass die letzte Saison vielleicht die erste war, wo wir bei Brown jetzt nach wirklich vier Jahren oder was es glaube ich insgesamt waren, ähm, absolute Elite-Production, Elite-Spieler ähm, vielleicht so den ersten Schritt gesehen haben, so dass er nicht mehr Elite, sondern zur so Richtung sehr gut geht, wenn man so sagen will. Ähm, und dass es dann multipliziert werden könnte, dadurch, dass eben die Umstände viel schwieriger werden. Also ja, das ähm, definitiv. Wir, äh, so, alles schon alles schon angesprochen mit Quarterback und mit, mit Scheme. Dazu natürlich auch die Offensive Line haben wir ja oft genug thematisiert ja. bei den Raiders. Auch ein massives Downgrade von den Steelers. Das heißt, ein vertikales Passspiel wird auch schwieriger sein umzusetzen, wenn die Line schlechter ist. Also da kommt schon viel irgendwie zusammen und es würde mich irgendwie nicht wundern, wenn wir nach der Saison nach der nächsten Saison sagen, ja, Antonio Brown ist jetzt gehört jetzt nicht mehr in diese Top 3, wo Mhm. er irgendwie gefühlt seit Jahren automatisch einfach äh, gesagt hat, ja, Brown einer der drei Besten halt der Liga. Ich würde gleich mit einem Wide Receiver
0: anknüpfen. Mhm. Und der heißt Tyler Lockett. Wide Receiver des Seattle Seahawks. Keine Reaktion von dir?
1: Ich überlege jetzt, ich habe jetzt gerade kurz überlegt, ob du ihn positiv oder negativ hast, aber so wie er letztes Jahr gespielt hat, wahrscheinlich eher im in, in Down, in Downgrade, oder?
0: Ja. Wie willst du das denn noch toppen? Also
1: ja, das, ist genau, das ist genau der Punkt, ja. Das und,
0: ist quasi nicht zu toppen. Und das ist eben mein Argument auch. Also eine ganz andere Herangehensweise als du mit deinem Wide Receiver. Bei mir ist es einfach so Du kannst es du kannst dieses Niveau eigentlich nicht halten, das, was da letztes Jahr für Tyler Lockett passiert ist. Letztes Jahr dieses Deep-Passing-Game der Seahawks, wir haben so mhm. häufig drüber gesprochen, das war so unfassbar gefährlich. Und da hat einfach so viel funktioniert. Aber wir haben auch immer wieder gesagt, das steht auf wackeligen Beinen. Das muss auch so perfekt funktionieren. Und wir haben immer gesagt, oh, oh, wenn das mal nicht funktioniert. Es hat aber weitestgehend gehalten, zumindest bis in die Playoffs rein. Und ganz ehrlich, ich wünsche es den Seahawks auch, dass es weiterhin funktioniert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es weiterhin so gut läuft. Einfach. Also, alleine werden sich Teams ganz genau angucken, was machen die Seahawks oder was haben die Seahawks mit Locket gemacht. Und da werden sie sich Dinge überlegen, um das zu stoppen. Das ist klar, so läuft das immer, ob man es dann verteidigen kann, ist eine andere Frage, aber oft hatte Lockett ja diese Option-Routes, ja, läuft zum Beispiel eine tiefe Crossing-Route quer übers Feld und dann guckt er, was macht der Defensive Back, macht er das, dann mache mach ich das und wenn er das macht, dann mache ich das. So, also weißt du, so eine, Dass du einfach als Receiver mhm, eine Option m-m. hast. Ähm, vermutlich wusste Russell Wilson beim Snap noch gar nicht, was Tyler Lockett machen wird. So, aber diese Connection hat so, so gut funktioniert, ähm, und selbst wenn sich Defenses darauf nicht anpassen können und es nicht unterbinden können, lief trotzdem alles zu gut in meinen Augen. Also auch hier die Zahlen. Jeder dritte Pass auf Locket war oder ging weiter als 20 Yards. Jeder dritte Pass.
1: Das ist echt absurd, Und jetzt,
0: ja. jetzt kommt noch das Absurdeste. Davon hat er alle gefangen. Ja. Alle. <lacht> Zumindest alle, die fangbar waren. Ja, also da muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Da ging auch von Russell Wilson vielleicht ein paar dann doch daneben. Aber für alle, die fangenbar waren für Lockett, hat er gefangen. Keinen einzigen Drop bei diesen tiefen Bällen. Er hatte insgesamt zehn Touchdown, äh, hat zehn Touchdown-Pässe gefangen. Sieben davon bei Bällen über 20 Yards, bei Pässen über 20 mhm. Yards. Das zu wiederholen, auch nur im Ansatz, wird so unfassbar schwer und in ja. meinen Augen nahezu unmöglich. Und jetzt kommt noch der Der wichtigste Punkt, weswegen ich überhaupt darauf gekommen bin, auch ihn hier mit reinzunehmen. Es gibt tatsächlich Gerüchte, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, dass man in Seattle ernsthaft überlegt, Lockett statt Baldwin in den Slot zu stellen.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich auch nicht, aber es gab Berichte darüber jetzt in den letzten Tagen, worüber ich gestolpert bin und Ich will gar nicht sagen, dass er es vielleicht individuell nicht kann, da kann man bestimmt kreativ mit umgehen, trotzdem wäre es in meinen Augen eine Verschwendung und zum anderen würde es seiner Production vermutlich erheblich schaden im Vergleich auch zu letztem Jahr. Also ich kann mir aus mehreren Gründen einfach nicht vorstellen, dass er auch nur ansatzweise so eine Leistung nochmal abruft, ich wünsche es den Seahawks, gönne es ihnen dass das nochmal so funktioniert, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr klein und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass es da einen Rückschritt zu sehen gibt im Vergleich und vor allem, wenn sie ihn tatsächlich in irgendeiner Form häufiger mal in den Slot stellen sollten.
1: Die einzige Variante, wie ich mir das eben vorstellen kann, ist, wenn sie sagen, ähm, Baldwin ist zu, oder wir können Baldwin so nicht ersetzen, wir vertrauen da den Rookies noch nicht, Gary Jennings, dem man das ja vor allem zutrauen könnte, Ähm, und Lockett, hat ja schon auch immer wieder im Slot gespielt. Also der hat ja, ist jetzt ja nicht so, dass er nur, dass er die ganze Zeit nur außen ja. spielen würde. Er hat ja viel im Slot gespielt und auch aus dem Slot ja. dann sehr vertikal. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie ihn primär in den Slot stellen. Also nee. ähm, letztes Jahr sogar was, was sogar halbwegs so 50-50 ungefähr, also was Slot und Outside angeht. Aber ähm, dass sie ihn jetzt so wie sie Baldwin einsetzen, eben primär in den Slot, das kann ich mir nicht vorstellen. Das könnte eigentlich nur sein, wenn sie wirklich sagen wir vertrauen da den jungen Receiver nicht. Was für mich auch noch ein Faktor ist, warum ich auch nicht glaube, dass er diese Zahlen wiederholen kann, ist, dass, äh, dass DK Metcalf einiges davon wegnehmen wird mm, mm. von den von diesen äh, vertikalen Targets. Und dann natürlich auch so ein bisschen die Frage, inwieweit ähm, äh, dieser grundsätzliche Ansatz von den Seahawks zu wiederholen ist. Also dieses sehr, sehr runlastig, aber dann mit dem vertikalen Passspiel quasi diesen run-lastigen Ansatz durchbringen oder das so schaffen, dass das vertikale Passspiel so gut ist, dass dieser, dass man mit dem mit dem Run Game trotzdem auf die Art gewinnen kann. Das wird unheimlich schwer. Da hat letztes Jahr wahnsinnig viel funktioniert. Natürlich hast du in Russell Wilson aktuell wohl den besten Deep Passer der Liga. Äh, dementsprechend eine ne, ne hohe Baseline erstmal. Und was bei den Seahawks natürlich auch spannend ist, ist, dass die, äh, weil du gerade diese Option Routes auch angesprochen hast, ähm, dass die Seahawks ein Team sind, was ja auch diese diese Plays, so diese teils improvisierten Plays ähm, einstudiert, ähnlich wie die Packers es ja auch ganz lange mit Aaron Rodgers gemacht haben. Und es dann bei den Seahawks zumindest war das lange so. Ich bin mir nicht hundertprozentig, ob es immer noch so ist, aber ich vermute eigentlich schon, ähm, dass es bei den Seahawks eben im Playbook dann wirklich Plays gibt, wo ja, der Receiver eine ganz konkret eingeplante sozusagen alternative Route hat. Also wenn Route A nicht funktioniert, ähm, dann hast du nach 10 Yards oder nach 15 Yards oder nach 8 Yards oder was auch immer, die Möglichkeit, nach links, nach rechts auszuweichen oder ähm, einen anderen Weg einen anderen Weg einzuschlagen. Ja, und dann ja. erkennt Wilson das quasi auch. Also das ist dann nicht Zufall, okay, jetzt hat er da eine Lücke gesehen, jetzt geht er halt da rein, sondern Wilson sieht ja dann auch die Coverage, okay, das ist eine vertikale Route, aber dahinter sitzt noch ein tiefer Safety, deswegen funktioniert die nicht. Dann weiß Wilson auch, ja, genau. der wird nach 12 Yards nach innen zurückkommen und und äh, ich kann den Ball dahin werfen. Also es ist dann wie, wenn es der zweite Route quasi zusätzlich noch im, in, in dem play gäbe. So
0: meinte ich das auch. Ich glaube, so ist es auch tatsächlich, ja, die Regel ist vielleicht übertrieben, aber dieses, wenn eine Route so nicht funktioniert, hast du halt diese andere Option. Was ich meinte genau. mit, er weiß manchmal nicht, wohin er läuft, war vor allem auf das Play-Action-Spiel bezogen, dass Russell mhm. Wilson ja deutlich später erst sieht, was in der Defense passiert, wenn sie Play-Action spielen. Ähm, außer er hat vorm Snap schon erahnt. Ja. So, aber ähm, was dann letztendlich passiert, sieht er ja später als ein Locket und dann dreht er sich um und sieht dann erst, wohin Locket äh, auf dem Weg ist. So war das eher gemeint. Also dass sie komplett improvisieren, ja, wenn du meinst, also kann durchaus natürlich sein. Ähm,
1: Kommt bestimmt auch mal vor. Bestimmt,
0: ja. aber natürlich äh, gibt es dann vielleicht auch mal drei Routes zur Verfügung, ja, wenn, weißt du, so mhm. wirklich so. Entweder oder. Wenn das passiert, mache ich das und wenn das, dann das und so weiter. Das haben wir tatsächlich in unserem Playbook, in Ansätzen, in unserem deutlich überschaubaren Playbook beim Flag football gibt es auch solche Routes.
1: Ja, und das ist ja auch das, was in der NFL immer mehr, oder was immer mehr Teams auch immer konstanter einsetzen. Also die Patriots natürlich so als das Paradebeispiel dafür, aber grundsätzlich ist das was, was man in der NFL immer häufiger sieht. Ich bin bei den Seahawks echt auch generell einfach gespannt und wir werden ja in den Division-Folgen noch ausführlicher drüber sprechen, aber bin generell einfach gespannt, wie der äh, offensive Ansatz aussehen wird. Ob sie wirklich das so machen wie letztes Jahr, oder ob sie jetzt, wo sie sehr, sehr viel Geld in Russell Wilson nochmal gesteckt haben und äh, im Draft die Receiver-Position zumindest ein Fokus war, ob sie dann doch mehr noch Richtung Passing-Game gehen oder ob es dann doch so ist, dass, dass Pete Carroll und und Brian Schottenheimer so ähm, auf ihrer Philosophie oder in ihrer Philosophie verwurzelt sind, dass sie davon gar nicht weggehen Mhm. wollen.
0: Also du hast auch recht gehabt mit äh, fast 50-50, die Snaps outside und im Slot bei Tyler Lockett. Ähm, Hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, aber trotzdem ist er ja dann meistens meistens aus dem Slot tiefe Routes gelaufen.
1: Genau, das ist ja auch ein, ein Teil einfach von dem. Das ist ja der ja. ja Baldwin auch so immer gemacht. Das, genau. Aber ähm, ich glaube, ist ja schon ein Teil davon. Ja. Aber Baldwin
0: hatte dann doch schon noch eine andere Rolle in dem ganzen System. Und ich ja, würde mir Sorgen ja. machen, wenn Lockett jetzt diese Rolle, ähm, quasi diese Routes von Baldwin übernehmen sollte. Also klar, wenn er im Slot aufgestellt wird, okay, war ja auch schon erfolgreich, aber dann halt mit seiner Rolle und nicht mit der von Doug Baldwin, Mhm, das ist, glaube ich, ein großer Knackpunkt. Lass uns doch noch mal ähm, die negativen Parts, die Rückschrittsspieler abhaken, bevor wir dann positiv aus der Folge rausgehen und die Hörer mit einem positiven Gefühl (lacht) entlassen.
1: Ja, der ähm, Spieler, den haben wir auch natürlich schon oft gesprochen. Wo ich glaube, dass es wirklich einen Rückschritt geben wird, ist ähm, Nick Foles bei den Jaguars. Wir haben das ja thematisiert oft genug mit dem grundlegenden Thema, ähm, seine Konstanz und wie sieht's aus, wenn er über, über 16 Spiele als Starting Quarterback agiert. Und die, ähm, die, oder die, die krasse Wahrnehmung von Foles kommt natürlich daher, dass er in den größten Spielen bei den Eagles regelmäßig seine besten Spiele hatte, ob's, äh, ob es Playoffs waren, der Super Bowl natürlich, und dann auch letztes Jahr, als in der Saison um alles ging, sie gewinnen mussten, um in die Playoffs zu kommen und dann ja auch in den Playoffs selbst wirklich gute Spiele da äh, abgeliefert hat. Der hatte in Philadelphia teilweise weitestgehend ideale Umstände, würde ich sagen. Ähm, Wenn wir jetzt schauen, wie es jetzt aussieht bei den Jaguars, ist es eine Line, die okay sein könnte, aber in Pass Protection auch eher so Richtung Durchschnitt, vielleicht auch ein bisschen unter dem Durchschnitt, ähm, es gibt interessante Receiver, Marquise Lee, Didi Westbrook, Keelan Cole, aber für mich nicht so richtig ein, wo ich sage, das ist eine, eine klare Nummer eins und auch nicht die, ähm, nicht die qualitative Tiefe. Tiedend ist ein riesiges Fragezeichen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dass die Offense von, von Tom Coughlin, von Doug Marone, einen, von denen ausgehend einen starken Fokus auf das Run Game setzen soll. Also alles in allem wirklich sehr, sehr, Wackelige Voraussetzungen. Und dann haben wir bei Folds ja eben immer wieder gesagt, wenn er, ähm, dieses, wenn er über 16 Spiele das, das, dieses Niveau abrufen soll, dann wird sich eben dieser Part bemerkbar machen in seinem Spiel, den er immer hatte. Und das sind diese krassen Ups und diese krassen Downs. Und alles andere würde mich wirklich extrem überraschen. Ich denke, dass die, dass die Umstände ein ordentliches Stück weit schlechter sind als in Philadelphia. Ja, finde ich auch. Ähm, und wir haben wir haben ja die Inkonstanz in Philadelphia teilweise auch schon gesehen, wenn er ja. gerade zu Beginn der vergangenen, vergangenen Saison, ich denke, dass es ein Upgrade ist zu Black Bortles, ja. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es das Upgrade sein wird, dass die Jaguars sich hier hoffen.
0: Ich glaube gar nicht mal, dass die Jaguars jetzt zwingend eine, oder zwingend keine gute Saison spielen, ähm, weil Nick Foles ja auch wirklich zu zu sehr guten Leistungen in der Lage ist. Aber wie du schon gesagt hast, was man wirklich nicht unterschätzen darf. Guckt euch mal an, was man in Philadelphia als Quarterback hatte, in was für einem Nest man da gesessen hat. Und Nest ja, ja. ist auch Pocket mit gemeint. Also du hast eine richtig gute O-Line. Du hast gute Receiver. Du hast einen der besten Receiving-Tightends der Liga. Also da hält nichts bei den Jaguars mit. Weder die O-Line noch das Receiving-Core, noch irgendwie generell die Receiving-Waffen insgesamt. Ähm, mhm. Das Einzige, was vielleicht besser ist, ist das Backfield. Ähm, aber das hilft einem Quarterback jetzt auch nur in Teilen. Also die Umstände sind so, so viel schwerer. Ich wäre auch sehr überrascht, wenn Nick Foles jetzt eine ähm, gute, oder sagen wir mal eine sehr gute Saison spielt. Ich habe ja schon vor der Verpflichtung, habe ich ja schon gesagt, er könnte der Case Keenem der kommenden Saison ja. werden. Ja. Auch wenn ich glaube, dass Nick Foles insgesamt ähm, besser ist als Case Keenum. Beide sind ja. aber in der Lage, über sich hinauszuwachsen, vor allem in wichtigen Spielen. Ähm, trotzdem bringt glaube ich Nick Foles eine etwas höhere Baseline mit. Wie am Ende die Jaguars-Saison ausgeht, schwierig zu sagen, weil sie ja selbst mit Blake Bortles ähm, es weit, äh, es weit geschafft haben und der hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht ein unbedingt viel besseres Umfeld, ehrlich gesagt. Es ist ähm, Ja, es wird auf jeden Fall eine eine schwere, ein schweres Kapitel, eine schwere Aufgabe für Nick Foles äh, bei Jacksonville als Starting Quarterback vernünftig zu performen.
1: Ich glaube diese Bortle-Saison vor zwei Jahren ist sogar so ein bisschen das, äh, so ein bisschen der Best-Case, auf den die Jaguars mehr oder weniger hoffen können. Also und dann aber in den Playoffs mit Nick Foles. (lacht) <lacht> dann dann geht natürlich alles. Ähm, dass die Defense so ein bisschen Bounceback hat, ähm, weil ja letztes Jahr auch auch ein wenigen Durchhänger haben natürlich Josh Allen in der ersten Runde bekommen. Ich denke, das wird, das könnte wieder so Richtung Top-Defense gehen bei den Jack verloren? Äh, Du meinst äh, äh, ähm, nee. nicht Miles Jack, sondern ja, den anderen Linebacker, genau. Ähm, ich weiß, wie du meinst. Ähm, oh, kommen wir jetzt beide nicht drauf. Talvin Smith, Talvin 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 Smith, Talvin Smith genau. meinst du, genau. Ja. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Defense ist, die so ein Bounceback ja haben wird. Und dann sind die Jaguars natürlich wieder ein gefährliches Team. Dazu bekommst du dann halt vielleicht von Foles diese, diese Top-Spiele. Und vielleicht kann die Defense in den schlechten Foles-Spielen das mhm. so ein bisschen auffangen, mhm. wie ja mehr oder weniger in der in der Saison, wo sie im Championship Game, ins Championship-Game gekommen sind, auch war. Aber das ist, glaube ich, auch schon das Maximum. Ich, für mich ist Nick Foles bei all dem, was wir in diesen einzelnen Spielen gesehen haben Trotzdem ist er für mich immer noch kein Quarterback, der dein Team tragen wird. Selbst wenn die Umstände gut sind, ich glaube, selbst wenn der in Philadelphia jetzt die kommende Saison mhm. der Starting Quarterback gewesen wäre, dass es nicht dass, dass es nicht so gewesen wäre, dass Foles das Team in die Playoffs führt, sondern dass es ein Team ist, was eben super Umstände hat, offensiv, defensiv sehr, sehr ho- hohe Qualität hat und dadurch ähm, der Quarterback als so eine Art besserer Game Manager, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, da mit dabei ist, so, um es mal ganz, ganz platt zu sagen. Und das ist eigentlich bei den Jaguars, wenn sie wenn sozusagen alles funktioniert drumherum, dann ist es das Best-Case-Szenario. Eigentlich, auf das sie hoffen können, für mich ist fa- tatsächlich fast das, was sie mit Blake Bottles vor zwei Jahren eben geschafft haben. Tatsächlich
0: ist mein zweiter Rückschrittsspieler auch ein Quarterback. Es ist Drew Brees. Mm, ja. Und ich will das gar nicht. Ich, ich, will das, ich will das nicht, auf keinen Fall. Äh, Saints waren jetzt die letzten zwei Jahre mein Super bowl tipp und das auch natürlich und vor allem wegen Drew Brees. Und letztes Jahr war er auf einem sehr, sehr guten Weg MVP der NFL zu werden oder werden zu können. Aber hinten raus ging dann so ein bisschen die Luft aus. Vor allem aus seinem Arm. Ähm, mhm. Und ich sag gar nicht, dass dass das jetzt irgendwie gesetzt ist, dass er dieses Jahr, oder sagen wir so, es kann ja durchaus sein, dass er dieses Jahr wieder gestärkt zurückkommt und wieder so startet wie letztes Jahr und wieder so absurd gut spielt. Er ist einer der akkuratsten Quarterbacks der Liga. Und vielleicht wundern wir uns alle, was letztes Jahr, Ende letzten Jahres los war, wo auf einmal die, die Präzision und die, die Power aus seinem Arm hin war. Kann natürlich sein, aber machen wir uns nichts vor. Der Mann ist 40 Jahre alt, da kann ihm keiner verübeln, wenn da die Armpower so ein bisschen nachlässt insgesamt. Und ja. wir haben es jetzt schon gesehen, dass das der Fall ist. Wir, dürfen, wir müssen diese Eindrücke vom Ende der letzten Saison natürlich mit einbeziehen bei sowas. Wir können nicht davon ausgehen, dass die dieses Jahr einfach weg sind. Und wenn es tatsächlich der Fall sein sollte, dass das weiterhin nachlässt, kann er natürlich immer noch eine sehr, sehr gute Saison spielen. Wie gesagt, er ist einer der genauesten und akkuratsten Quarterbacks ähm, und einer der, der cleversten natürlich auch, mhm. ähm, was natürlich immer hilft. Aber ich befürchte, ich will nicht sagen, dass ich es erwarte, befürchten ist, glaube ich, das bessere Wort. Ich befürchte, dass wir bei Drew Brees dieses Jahr leider einen Schritt zurücksehen werden, was natürlich aber auch daran liegt, dass dieses letzte Jahr noch mal so richtig absurd gut war, ich würde mich aber sehr sehr freuen, wenn das nicht der Fall ist, wenn er seiner Karriere noch mal so einen richtigen, ja, eine richtige Kirsche oben draufsetzen kann und die Saints zum Super Bowl Titel <lacht> führt. Das ist jetzt nicht mein Super Bowl Tipp an dieser Stelle, <lacht> aber trotzdem würde es mich freuen. Allerdings, wenn wir wirklich mit objektiver neutraler Sicht drauf gucken, dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, was wir in den letzten Spielen gesehen haben letztes Jahr und da war Drew Brees nicht mehr nicht mehr so auf Zinne wie zu Beginn der Saison.
1: Ja, das muss man leider sagen. Also die Saints Offense natürlich grundsätzlich ist sehr, sehr stark auf das Spiel aufgebaut, auf Yards nach dem Catch. Die sind unglaublich gut geschemt, sind unglaublich vielseitig, was auch die Formationen, die Personal packages angeht. Wahnsinnig schwer für eine Defense, sich darauf einzustellen. Ja. Und Breeze ähm, ist der perfekte Strippenzieher da auf dem Feld, der das dann auch alles umsetzt und natürlich vor dem Snap wahnsinnig gut ist wie du gesagt hast unglaublich präzise dadurch eben dieses ganze system auch funktionieren lässt mit äh, mit Yards nach dem catch mit den verschiedenen matchups die er dann auch erkennt und und ausnutzt es äh, michael thomas ist alvin kamara ich äh, bin sehr gespannt wie jared cook sich in dieser offense da schlägt ich glaube auch dass das eine noch mal eine gute eine, eine gute und wichtige verstärkung auch für die offense ist ähm zum einen, hab, also du hast auf jeden Fall recht mit der Armstärke eben. Das war einfach so. Ich habe äh, letzten vor ein paar Tagen habe ich für meine Spockskolumne, wo es auch um, um, um Offenses Offensives ging, habe ich verschiedene Offenses mir nochmal auf Tape angeschaut und da bin ich äh, unter anderem bei dem Saints-Spiel gegen die Steelers gelandet in Woche 16 und da ist es mir auch wieder aufgefallen, wie ähm, wie krass doch Breeze da teilweise dann bei, bei 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 Deep Balls den den Ball zu kurz geworfen hat oder ein bisschen zu spät und nicht die Power dahinter oder der Ball unterwegs einfach so ein bisschen mit dem wirklich der die Kraft ausgegangen ist. So, Das ist ein Faktor und das wird sehr spannend sein, falls das wirklich was ist, wo man was jetzt permanent ist, also dass die Armsteig einfach so limitiert ist, ja, werden Defenses natürlich mehr noch das Kurzverspiel verteidigen. Und dann wirst du aus Saints Sicht, wird es deutlich schwerer sein, Offense zu produzieren, als es letztes Jahr der Fall war. Ja, weil letztes Jahr war es ja immer noch so, zumindest mal so die ersten zwei Drittel der Saison, dass wenn Breeze einen tiefen Ball geworfen hat, dann war der meistens auch gefährlich. Das war ja dann, das wurde das wurde dann eher schwieriger im, so ab Woche 12, Woche 13, so ungefähr um den Dreh rum. Also das ist so ein Thema. Und dann das andere Thema, was ich auch echt im Blick habe bei den Saints, ist die Material äh, O-Line. Sie haben ja Max Anger verloren, ihren Center. Saints haben seit Jahren immer die Interior Line äh, priorisiert in der Offensive Line, weil Breeze eben als kleinerer Quarterback und aufgrund der Art und Weise, wie er spielt, ne, die Interior Pocket für ihn extrem wichtig ist. Jetzt hast du da vermutlich wird Eric McCoy starten, denke ich mal, der einen Rookie-Center, also. Und dazu Andrew Speed auf Left Guard, der letztes Jahr echt keine gute Saison hatte. Also, da könnte auch noch mal so ein bisschen ein Problem sein. Und das haben wir letztes Jahr auch gesehen, in den Spielen, in denen die Offensive Line Probleme hatte, vor allem als, äh, als Terran Armstead auch ausgefallen ist. Da hat Breeze dann auch riesige Probleme bekommen. Und deswegen sehe ich es auch echt kritisch. Und es könnte das Jahr sein, wo ähm, wo Breeze dann letztlich doch abfällt und und vielleicht dann danach seine Karriere beendet, aber also aus saints fans sicht wäre ich noch nicht jetzt komplett äh, pessimistisch, Nein. weil, wie du gesagt hast, es kann auch echt anders laufen, aber die Anzeichen, dass da so jetzt der, der Abstieg so ein bisschen anfängt, sind, glaube ich, schon da. Wenn wir
0: von Umständen sprechen, hat Drew Brees immer noch sehr, sehr gute Umstände, wie du schon gesagt hast, Insgesamt, was die ganze ja. Offense angeht. Und selbst wenn er Armstärke verliert, bleibt er einfach, weil er so so clever ist, weil er so mhm. akkurat ist, so präzise ist, bleibt er trotzdem immer noch für mich einer der besten Quarterbacks, zumindest im oberen, im oberen Drittel ähm, dabei, ähm, weil das eben sehr, sehr viel wert ist. Wenn du sehr genau bist, wenn du Defenses gut ja, lesen ja. kannst, das ist in vielen Fällen ja fast noch mehr wert. Ähm, Klar, Armstärke <lacht> gehört mit dazu, so. aber ähm, ich will da auf keinen Fall den Teufel an die Wand malen bei Drew Brees. Ich glaube einfach nur, dass es einen kleinen Rückschritt geben wird. Mhm. So, jetzt jeder noch zwei positive Kandidaten. Das Gute bei meinen ist, die kann man relativ kurz und knackig zusammenfassen, ja. ähm, aber ich bin auf deinen gespannt.
1: Ich habe auf jeden Fall einen noch dabei, Delvin Cook, der Running Back von den Vikings. Jawoll! Ein Running Back. Ein Running Back und dann noch einer, der <lacht> ah, von dem ich absolut Fan
0: bin, der übrigens auch in meinem Dynasty-Team ist seit gestern. <lacht> ja, da kommt, erzähl da mir, kommt alles erzähl alles warum wird er denn einen Schritt nach vorne machen dieses Jahr?
1: <lacht> also jetzt als, als Runner hat er erstmal einfach immenses Potenzial, glaube ich. Und der kann auch als Receiver eine echte Rolle haben. Ich bin ja. jetzt für die, für die Vorbereitung von der Folge bin ich noch mal meine meine Pre-Draft-Notizen von seinem Draft durchgegangen. Und ich hatte Cook zum einen in der in der späten ersten, frühen zweiten Runde eingeschätzt, also schon auch relativ hoch. Und dann war der im College einfach ein unglaublich agiler Runner mit tollen Cuts, der hat Explosivität, ähm, der kann ein Big-Play-Runner auf jeden Fall sein. Der wurde als Receiver nicht intensiv, aber zumindest vielseitig eingesetzt, auch als Outside-Receiver. Jetzt hat er natürlich 2017 nur vier Spiele, letztes Jahr nur elf Spiele gemacht, also sind Verletzungen klar ein Thema bei ihm. Sportlich aber muss man erstmal ganz klar sagen, Gary Kubiak übernimmt die Offense und das bedeutet, dass eins der effizientesten und erfolgreichsten Run-Blocking-Schemes äh, der letzten Jahre in Minnesota Einzug erhält. Große Frage natürlich, ist die Offensive Line gut genug? Ähm, ich, Garrett Bradbury ist auf jeden Fall ein deutliches Upgrade, Upgrade aber äh, die Offensive Line-Frage bei den Vikings müssen wir immer noch stellen. Zwei Sachen, die ich sehen will. Zum einen guck, muss im Run Game noch konstanter werden. Da denke ich, wird Kubiak helfen, da wird auch Bradbury helfen, der gerade eben was dieses Zone Blocking äh, für einen Center, wo der Center unheimlich wichtig ist, passt der super rein. Und Cook muss im Passing Game gefährlicher werden, was auch nur bedingt in seiner Hand liegt, aber ähm, wo er zumindest glaube ich sich vielleicht auch noch mehr aufdrängen muss. Letztes Jahr im Schnitt 1,5 yards vor der Line of scrimmage angespielt, also also bevor die Line of Scrimmage überquert wurde, also minus 1,5 Yards, ähm, kein Target gehabt über mehr als 10 Yards tief. 31 seiner 48 Targets waren im Minusbereich, also äh, noch nicht die Line of Scrimmage ja. überquert. Sprich, reine, reine Screens, meistens dump auf solche Geschichten. Ja, Cook kann definitiv mehr. Ähm, er muss halt anders eingesetzt so. werden. Und er muss sich aber natürlich auch dementsprechend aufdrängen, dass er so eingesetzt wird. Das spielt natürlich immer so ein bisschen zusammen. Klar ist aber auch eine scheme
0: Ich wollte gerade sagen, also ich zum Beispiel bekomme in meinem Team auch keine äh, tiefen Targets, weil der Coach genau weiß, <lacht> dass ich die wahrscheinlich nicht fangen werde im, <lacht> im Spielgeschehen. Ja, aber was ich damit sagen will, ist, ähm, du musst auch erstmal die Routen laufen, damit du da klar. vielleicht die Targets bekommst. Ähm, weiß aber das
1: spielt natürlich, das spielt natürlich mit, alles mit zusammen. Also ja, wie du gesagt hast, der, der, dein Coach weiß, dass, dass du den Ball nicht fängst. Ähm, was, wie, wenn du den Running, deinen Running Back nur da hinten äh, Screens laufen lässt und, und ein, zwei hat im Minusbereich, ähm, warum machst du das? Gibt es da einen klar. Grund für? Fängt ja, ja, er den Ball vielleicht auch nicht? Und dann aber spielt es natürlich auch dahingehend zusammen, wenn wir jetzt sagen, guck, Kandidat für eine Breakout-Saison, für wirklich eine, eine Top-Saison, ähm, dann muss er eben auch so eingesetzt werden. Also wenn er halt als Receiver nicht so eingesetzt wird, ob es jetzt seine Schuld ist oder die des Schemes, dann wird es halt auch deutlich schwerer eben, dass dass wir nach der Saison sagen, er hatte jetzt dieses Breakout, ja.
0: Ach, trotzdem geht das runter wie Öl. (lacht) Und jetzt kommt äh, mein Running Back. Natürlich habe ich einen Running Back dabei. Was für, eine, was für eine Frage. Das wäre wirklich ein Schock gewesen, wenn nicht. Absolut. Und das wird vielleicht bei dir runtergehen wie Öl. Beziehungsweise, ich kann es relativ kurz halten, weil du letzte Woche quasi das schon erzählt hast, in anderen Worten. David Johnson ist mein hm. Rumspieler Nummer drei. Weil es sagt ja niemand, dass in dieser Rubrik irgendwie nur junge Spieler rein müssen oder rein dürfen, die jetzt nächstes Jahr irgendwie ihr Breakout-Jahr haben. Nee, ich glaube auch, dass äh, jemand wie David Johnson einen Schritt nach vorne machen wird. Und aus mehreren Gründen. Also gucken wir noch mal vorher auf letztes Jahr. Das war nicht gut. Das war wirklich ja. nicht gut. Ähm, das hat viele Gründe. Aber ich war schockiert, als ich die Yards per Attempt-Zahl gesehen habe, die ich vorher noch nicht nachgeguckt hatte. 3,6. Mhm. Das ist nicht doll. Das ist absoluter Durchschnitt. Und, das, und dann auch noch deutlich weniger Yards after contact als er in seinen beiden guten Saisons dazu dazukommt, 8,9 Yards per Reception, ähm, ist ja bei David Johnson auch relevant und das sind zwei Yards weniger als in seinen wirklich guten Jahren. Ähm, er wurde nicht unbedingt wenig eingesetzt, aber vor allem falsch. Da haben wir während der Saison auch immer wieder gesagt, Na. vor allem am Anfang der Saison war es ja eigentlich schon ein Running Gag, wenn David Johnson mal wieder durch die Mitte <lacht> läuft,
1: ne? immer durch die Mitte und das hat sich ja echt auch fortgesetzt. Das war ja so, da habe ich irgendwo eine Grafik gesehen ähm, nach der Saison, wo eben die Runs sozusagen mit mit äh, grafisch untermalt waren, wie viel er wohin gelaufen mhm. ist und es war fast alles einfach so oh, z- zwischen zwischen den beiden Guards mehr oder weniger oh,
0: einer der besten Zone Runner, einer der besten Receiving Running Backs so und dann wird der so eingesetzt, das tut schon weh. Aber dazu kommt natürlich, ja. die Offensive Line war extrem schwach. Das ganze offensive System, das Scheme war uninspiriert und schlecht. Aber jetzt ist halt einiges anders, also wirklich einiges. Und egal, ob es funktioniert oder nicht, ich glaube, David Johnson wird davon profitieren, ähm, weil Kyler Murray ist neu. So Und ob er jetzt am Ende viel besser ist als Rosen als Quarterback, das muss ich erstmal zeigen, klar. Aber sein Spielstil hilft natürlich jedem Running Back. Auf jeden Fall. Das ist natürlich klar, ein so mobiler, so explosiver Quarterback hilft deinem Running Back, einfach weil die Defense andere einen anderen Fokus haben muss. Und dann natürlich, das hast du äh, letzte Woche ja auch angesprochen, ähm, wenn diese Offense so auseinandergezogen wird, so in der Breite, so aufgefächert wird, dann ist einfach in der Mitte wo ein Running Back ja nun mal startet, wenn er läuft, mehr Platz. Die Defenses können die Box nicht so voll machen, wenn du einfach vier Leute an die Light of Scrimmage als Receiver stellst, schön weit auseinander, schön aufgespreadet, dann musst du in der Mitte Platz lassen. Und das hilft natürlich auch einem Running Back. Und ich glaube, was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass Kingsbury, das ist natürlich nur spekulativ, aber dass Kingsbury ihn vor allem auch als Receiver wieder ganz anders und mehr, glaube ich, einsetzen Mhm. wird, auch das kommt ihm kommt ihm entgegen. Ich glaube, unterm Strich spricht einfach so viel dafür, dass David Johnson eine so deutlich bessere Saison haben wird als letztes Jahr, wo einfach nichts funktionieren konnte, so wie man es probiert ja. hat. Und man darf nicht vergessen, der Typ hat erst vier Jahre in der NFL gespielt. Das ist jetzt Der ist nicht alt und baut ab. Ähm, ja, der hat ein, ein Jahr quasi gar nicht davon. Ein Jahr quasi gar nicht davon und das ist, ich was hatte er eine, eine, eine Handgelenks- Handgelenk. ja genau, eine Handgelenksverletzung. Also jetzt nichts, wo du dir irgendwie langfristig Sorgen machen musst für einen Running Back. Ähm, es spricht nichts dagegen. Es spricht einfach nichts dagegen, dass David Johnson ein krasses Jahr haben wird.
1: Es würde mich wirklich überraschen, wenn es nicht so wäre. Er, oder zumindest er wieder so in diese Top Top Riege ja. statistisch auch hochgehen würde. Ein ganz ganz zentraler Faktor eben, den du den du äh, so impliziert angesprochen hast, gerade, ich weiß gar nicht, ob wir es letzte Woche auch thematisiert hatten, durch diese breit aufgefächerten Formationen, eben durch diese, diese Spread Offenses, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass die Defenses die Box nicht so vollladen können und es gibt einfach inzwischen, wenn man sich da ein bisschen einliest, es gibt wirklich genug Nachweise, dass einer der zentralen Faktoren dafür, ob dein Run Game erfolgreich ist oder nicht, der ist gegen wie volle Boxes du läufst, also um, wenn du ja, eine sehr enge Formation hast ge- Ja, gut, genau, also wenn du eine enge, sehr enge Formation hast, eben sagen wir, du hast zwei Titans auf dem Feld und hast äh, eben deine fünf Offensive Linemen und die zwei Titans und den Running Back, und dann hat die Defense natürlich auch mhm. sieben Spieler in der Box, höchstwahrscheinlich, vielleicht sogar acht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du im Run-Game erfolgreich bist, ist viel, viel höher, wenn du fünf gegen fünf blockst, als wenn du sieben gegen sieben blockst. Einfach weil mhm. die Möglichkeit für Fehler natürlich größer ist. Um, und für aus, aus Offensicht, mhm. damit ein Runplay funktioniert, müssen ja meistens alle Blocks halbwegs und manche natürlich ideal ähm, sitzen. Während aus Defensicht reicht es dann oft, wenn eben ein, ein Verteidiger seinen Blocker, seinen Gegenspieler schlägt, ähm, der kann dann das Runplay schon zerstören. Und dementsprechend ist es aus Offensicht erstrebenswert, ähm, so wenige Blocking-Duelle wie möglich zu haben. Ne? Und dann eben idealerweise einfach nur 5 gegen 5, weil die anderen die restlichen Verteidiger aus der Box rausgezogen werden und das ist das ist schon mal eigentlich die beste Basis um im Run Game erfolgreich zu sein.
0: Außer du blockst wie die New England Patriots, da ist es komplett egal.
1: <lacht> wobei wobei natürlich auch die Patriots ja nicht effizient waren im Run Game. Die haben halt die waren halt die haben halt Masse geliefert so, aber sie waren ja also die Patriots waren ja kein Team, das Ja, jetzt, gut. Ähm, aber Effizient. Die, Rams, die Rams sind ja, ja eigentlich sozusagen das, das positive Beispiel. quasi Aber die, die spielen halt äh, auch dieses
0: super gefährliche Outside-Zone-Konzept, wo du quasi ja deine Box nach dem Snap komplett auf eine andere in eine andere Area bewegst auf dem Spielfeld. Also die ganze Defense-Box genau. muss sich ja mitbewegen. Und wenn du das ist blöd erklärt, aber wenn du eine Box, wenn sich eine Box bewegt, ist sie nicht mehr so stabil wie vorher. Und ich glaube aber schon, dass das, ähm, dass das ein, ja, ein passabler Vergleich ist, weil wenn du einfach mit deiner ganzen Offensive Line und allen Blockern dich in eine Richtung bewegst, hat es die Defense natürlich automatisch schwerer, da einen Zugriff zu bekommen. Vor allem, wenn du es dann so stark umsetzt ähm, wie die wie die Rams. Ähm, was ich aber noch sagen wollte. Ähm, oder du machst es für die Raiders und spielst auch gegen, wenn du mehr Spieler gegen <lacht> dich in der Box hast, läufst du trotzdem durch die Box. Das kann natürlich auch sein. Äh, Established
1: the run. Ja, klar, ähm, du hast neun Spieler in der Box gegen dich, sieben äh. Blocker. Ja, kann man ja mal probieren. Der muss auch tough sein, um Football Absolut. zu spielen. Äh, Absolut. Ja, also bei den Rams natürlich ein ganz, ganz zentraler Faktor war dieses, diese Play-Action-Bedrohung auch immer. Ähm, das hatten wir letztes letzte Saison auch mehrfach analysiert, wie identisch diese Plays, die ich einfach sah. Also es war für die Defense wahnsinnig schwer zu lesen. Und die Folge daraus war, dass unter den unter den Running Backs oder den Starting Running Backs, ich glaube, der äh, der Cut war irgendwie so 200 200 Runs oder irgendwas in der Richtung, ähm, hatte keiner prozentual so wenige 8-plus-Man-Boxes, also 8 Spieler oder mehr in der Box gegen sich, wie Todd Gurley. Und wenn man sich das Tape anschaut, dann sieht man das auch, wie häufig Gurley durch offene Lücken laufen konnte. Und das ist wie gesagt, das ist eigentlich, also natürlich willst du eine idealerweise willst du eine, eine Elite Offensive Line haben und sagen, wir können halt auch alles wegblocken, aber wenn wir mal davon weggehen, ist, glaube ich, die, der Ansatz, gegen eine leichte Box so oft wie möglich zu laufen, ist die beste Basis eigentlich, um ein gutes Run-Game zu haben. Ja. Ähm, wir haben jeder noch einen Spieler auf dem Zettel. Äh,
0: wir nähern uns aber schon wieder langsam aber sicher der zwei Stunden Marke. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich muss, vorhin, noch, ich ich muss die noch, die noch meine Schaut Briefwahl ausfüllen,
1: <lacht> die ist heute erst gekommen. Ich habe vorhin noch drauf geschaut und dachte so, also bei einer Stunde zehn oder sowas, dachte ich, oh, heute sind wir echt schnell unterwegs. Ja, dann aber, Na, war, dann, aber zügig. war dann nicht so. Ja, wir können ja vielleicht beim gleichen Team bleiben, weil mein letzter äh, Top-Spieler ist auch ein Arizona-Cardinal, nämlich Christian Kirk, der Wide Receiver. Mhm. Das ging, äh, hatte ich den Eindruck, letztes Jahr fast so ein bisschen unter, aber der hatte für einen Receiver eigentlich echt eine gute Rookie-Saison. Ja, ich, ähm, also mir ist es vom Tape her aufgefallen, weil ich natürlich auch viel Cardinals geschaut habe. Aber ich habe es jetzt auch noch mal in den Statistiken angeschaut. Der war, ähm, was Yards nach dem Catch pro Reception angeht, war er ähm, in der Top 20. Was Yards pro gelaufene Route angeht, hat er, war er genauso auf dem gleichen Level wie ein Stefan Dix. Vorspielern wie Alan Robinson, Jarvis Landry, äh, Marquise Brown, Marmett Sanu um, er hat die Erfahrung aus der Air Raid Offense, hat er im College auch gespielt, eine Variante davon. Kann im Slot spielen, kann Outside spielen. Wenn wir davon ausgehen, um, dass Arizona viel aus drei und vier Receiver Sets spielen wird, ist es für mich neben Fitzgerald der ganz klare Starter, wo man sagen muss, darüber hinaus mal schauen, wer sich da so aufdrängt. Um, natürlich sind die Rookies, vor allem voran Andy Isabella und unter Kim Butler, sind extrem spannend und werden auch Rollen haben. Aber du hast vorhin schon mal so angedeutet, Rookie Receiver brauchen in der NFL meistens Zeit und ich ja. könnte mir gut vorstellen, bei der Offense, die Arizona spielen wird, bei der Vielseitigkeit von Christian Kirk und bei dem, was er letztes Jahr einfach gezeigt oh, hat, ja. dass das dieses Jahr, ähm, dass das dieses Jahr ein 1000 Yard Receiver sein kann. Puh. Ja, glaube ich wirklich. Ja, glaube ich wirklich. Ich glaube auch, dass es das ähm, das Jahr sein könnte, in dem dann so diese diese Staffel Stabübergabe so ein bisschen stattfindet von Fitzgerald dass er dass er nicht mehr die erste Geige dann aufs ganze Jahr gesehen spielt. Natürlich immer noch eine wichtige Rolle, aber nicht mehr die ähm, diese zentrale Figur so in der Offense ist. Und dass, dass Kirk derjenige ist, der das im ähm, im Passspiel so ein bisschen von ihm übernimmt. Witzig, ich hatte tatsächlich überlegt, Fitzgerald
0: in die Rückschritt-Region ähm, ja. mit reinzunehmen, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, mit so viel <lacht> junger, explosiver Qualität um sich herum jetzt einfach da da reinkommt mit diesem neuen, komplett anderen System. Klar wird er immer noch eine wichtige wichtige Rolle haben, aber vor allem, glaube ich, als Mentor, er ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, keine Frage. Und ich glaube auch, dass er, deswegen habe ich ihn letztendlich auch nicht mit reingenommen, weil ich glaube, dass er trotzdem eine gute Saison haben wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er deutlich weniger Targets bekommt ähm, als in den letzten Jahren. Ja, ging ja letztes Jahr schon, ja, schon genau. echt
1: krass zurück. Der hat ja, diese, diese drei Jahre unter Arians, wo immer über 100 Receptions ja. war. Ja, gut, um, letztes, letztes Jahr, Jahr äh, ich finde,
0: die muss man so ein bisschen ist, auch streichen, man, aus Karten. So wissen gerade
1: schon, ja. Ja. Was man, was man immer sagen muss, und das hat man ja auch mit Rosen letztes Jahr gesehen, als junger Quarterback ist Fitzgerald natürlich ein Traum für dich, weil du halt keinen sicheren Receiver haben wirst und, ja. und dementsprechend wird es sicher auch ein Spieler sein, den Murray häufig auch gerade früh sucht. Mhm, mh. ähm, aber ich denke grundsätzlich eben auch, dass er vielleicht sogar wird Fitzgerald eine ähnliche Saison wie letztes Jahr spielen. Statistisch gesehen so 60 60 Receptions, 700 Yards, irgendwas in der Ecke. Ähm, aber dass eben sozusagen im Verhältnis der Rest der Offens deutlich besser sein wird als mhm. das, was letztes Jahr äh, zu sehen war.
0: Ich habe auch noch zum Abschluss einen Wide Receiver, auch ein Second Year Wide Receiver. Cortland Sutton.
1: na, den hatte ich sogar auch überlegt. Ja,
0: finde ich ganz spannend. Und ich kann es auch wirklich extrem kurz halten hier, weil es gibt für mich drei Punkte, die dafür sprechen und die sagen eigentlich alles in meinen Augen. Äh, Also erstens, Cortland Sutton ist ein sehr, sehr talentierter, sehr athletischer, sehr spannender Wide Receiver. Guckt euch gerne noch mal Sachen von letztem Jahr an. Ich habe es auch gemacht, das sieht teilweise wirklich, das sieht sehr, sehr gut aus. Zweitens. Der, ja würde fast sagen, größte Konkurrent oder ja vergleichbarste Spieler, den er im eigenen Team hatte, war Demarius Thomas, und der ist weg. Das ist keine Konkurrenz mehr. Und drittens mhm. glaube ich schon, dass die ganze Offense verbessert sein wird, denke ich. Die O-Line ist verbessert. Man hat ein leichtes Upgrade auf Quarterback, <lacht> ähm, hoffentlich. Und wenn nicht, hat man zumindest einen talentierten Rookie dahinter. Mal schauen, aber ich glaube insgesamt wird die wird die Offens ein bisschen verbessert sein und auch individuell wird sich Sutton, glaube ich, steigern. Er galt, wenn ich mich richtig erinnere, noch als relativ roher Receiver, als er in die NFL kam, dem musst du ein bisschen Zeit geben, dafür finde ich, hat er das letztes Jahr schon sehr gut gemacht, ich glaube, da kann er sich nochmal individuell steigern. Und ich erwarte einfach eine viel bessere Saison insgesamt für ihn, auch weil eine größere Rolle von Anfang an auf ihn zukommen wird. Er hat sich letztes Jahr wirklich so reingearbeitet. Man hatte eben mit Demarius Thomas und Emmanuel Sanders so die zwei etablierten Veterans. Und da hat er sich dann zusammen mit, er hatte ja auch noch Konkurrenz, was die Rookies angeht, mit einem Deshaun Hamilton zum Beispiel, auf den ich auch gespannt bin. Aber da hat er den besten Eindruck hinterlassen. Und ich glaube, auf ihn wird eine deutlich größere Rolle zukommen. Und da werden wir, glaube ich, einen Schritt nach vorne sehen.
1: Gehe ich auch von aus, weil letztes Jahr schon wirklich eine sehr, sehr ähm, eindrucksvolle vertikale Waffe eigentlich. hat, äh, mhm. Ich hab's gerade eben nochmal nachgeschaut, 25, 25 Deep-Targets, also haben über 20 Yards oder mehr. Das sind fast so viele, wie er eben underneath-Passing-Game an Targets hatte. Äh, und die Offens unter Rich Scangarello wird ja diese shanahan Offens sein. Mhm. Das heißt, wir werden sicher viel Bootleg-Play-Action und daraus dann vertikale Shots sehen. Und da ist Sutton eigentlich der prädestinierte Receiver für? Ich denke auch, dass es ein Upgrade auf Quarterback ist mit Joe Flacco. Und das wird gerade was das angeht. Wir haben es ja mit Flacco letztes Jahr gesehen, wie gut er auch einen, einen John Brown in Baltimore noch einsetzen konnte. Ja, ja das wir Das gerade das werden wir mit, mit und Sutton, auch äh, aussehen, auch wenn er natürlich ein anderer, ein ganz anderer Typ vertikal ist. Ja, Vertikaler Spielertyp <lacht> ist, genau. Wenn ich über breit. Genau. Sondern über Physis, aber ja natürlich trotzdem auf seine Art auch vertikal gewinnt. Und das werden wir mit, mit Flecker und in dieser Offense, die ich eigentlich erwarte, mit einer guten, glaube ich, guten Offensive Line, werden wir das auf jeden Fall auch sehen. Ja, zumindest ist die Line verbessert. Also, ja. das hilft, ja.
0: wie du vorhin schon angedeutet hast oder gesagt hast, auch, man darf eine Offensive Line, eine richtig gute Offensive Line hilft ja nicht nur einem Running Back zum Beispiel oder vor allem einem Quarterback, äh, sondern auch den Receivern, weil sie mehr Zeit bekommen, dass sich ihre Routen entwickeln können, dass ihre Routen laufen können mehr Zeit haben, Separation zu kreieren. Und das kommt, glaube ich, jedem Wide Receiver entgegen und dann natürlich vor nee. allem einem wie Cortland hatten, der jetzt nicht der allerexplosivste ist, glaube ich, von der Line nee, of Scrimmage ja. so. <lacht> der braucht, glaube ich, auch ein bisschen Zeit, aber ist ein okayer Roadrunner und ein sehr, sehr athletischer Typ einfach. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn leider nicht für meinen für meinen Dynasty-Roster bekommen. <lacht> Vielleicht kann man da noch was machen. Ich weiß gar nicht, wer ihn hat, aber das geht mal so raus als, als Meldung. Na, hätten wir es, wa?
1: Haben wir es geschafft, heute mal wirklich unter zwei Stunden. Ja, die
0: letzten Male waren wir, glaube ich, auch immer knapp drunter, oder? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Das war auf jeden Fall immer, immer enger. Aber wir müssen auf jeden Fall noch sagen, dass wir nächste Woche unsere Mailbag-Folge haben werden. Stimmt. Und, ja. äh, wir, wir Haut werden, raus. Genau, wir werden, ich will jetzt mal einfach sagen, so am Samstag, werden wir auf Twitter und, und Social Media was posten und da mhm könnt ihr dann drunter, damit wir es einigermaßen gesammelt haben, eure ganzen Fragen, die sich so angesammelt haben, stellen ja. und dann werden wir nächste Woche den großen, großen Sommer-Mailback machen und dann geht's auch schon relativ bald in die, division Folgen. Ja, tatsächlich.
0: Bei Instagram wird ich natürlich, der für Instagram verantwortlich ist von uns beiden, die Fragenfunktion <lacht> nutzen, die es für die Story gibt. Da könnt ihr dann darüber das Ganze machen. Ähm, ihr werdet es auf jeden Fall nicht verpassen, wenn ihr unseren Social-Media-Kanälen folgt. Falls ihr yep. das nicht tun solltet, warum
1: nicht? Schnell noch machen. Ja,
0: und wir knacken übrigens bald bei YouTube die tausend Abonnenten, habe ich gesehen.
1: Sehr gut. <lacht> Siehst du, YouTube, die Leute schauen auf YouTube. <lacht> die Leute schauen einen Podcast Hören auf, auf YouTube.
0: YouTube. Äh,
1: es, ist verrückt. Aber es, hast, ist verrückt. hast du gesehen, wir hatten auch direkt unter der ja, unter ja. der Folge Kommentar hier, ich höre immer auf YouTube und so weiter. Ja,
0: ja. schöne Grüße an alle YouTube-Hörer. Ja. Das soll es gewesen sein. Für diese Woche, nächste Woche Mailback und standesgemäß verabschiede ich mich mit einem Balamugulis.
1: Ciao, ciao.